2: benvenuti in questa nuovissima puntata di The Omis, ormai più frastagliati del PD, eh, sempre meno partecipanti eh, disponibili, ormai è un'impresa qui ritrovarsi tutti insieme, ma noi siamo siamo carichi e e non vi facciamo mancare l'appuntamento settimanale. A differenza di settimana scorsa in cui siamo stati bolliti dalla vita. Ma cosa stai, cosa stai dicendo? Più che, altro, più che altro settimana scorsa eravamo ampiamente giustificati dal fatto che uno di noi eh, ha appeso il cazzo al chiodo, quindi il Pat si è sposato e quindi i festeggiamenti si sono protratti. Saluto quel che resta ormai dei The De con me stasera, eh, ovvero sia eh, i Fede da Bologna. Ciao Fede. Bella riga. Grande fede, ultimo vero baluardo e a proposito che di persone baluardo. che hanno appeso diverse parti del, dell'apparato insomma, riproduttivo <ride> al chiodo Saluto lo zio Il senatore zio
3: Aspetta, aspetta, scusa un attimo edi Pat? Dile? No, non c'è nessuno
2: qua no? Allora, no, no, allora, non c'è no. neanche il Pat che, che ha mandato un messaggio molto enigmatico Che mi sento di dover leggere agli ascoltatori che so sono preoccupati per la sua salute dice i dottori della morte mi hanno distrutto con una puntura mi hanno spezzato tutte le ossa del corpo tranne del cranio infatti sono ancora lucidissimo ci piace ricordarsi così pat insomma il matrimonio l'uomo, fa questi effetti sì. l'uomo del castellaccio ci saluta è conto. stato bollito ma non siamo soli questa sera perché insomma come forse avrete sentito in settimana è finita l'NBA, abbiamo un campione Statement con noi? No, stai buono, abbiamo appunto decretato Milwaukee come campione, quindi parleremo delle finali NBA? No, ovviamente forse più tardi, vediamo, perché estate vuol dire draft, vuol dire prospetti ecco e vuol dire figa al vento anche tra l'altro. E a proposito di figa al vento, come al solito continua la collaborazione tra insomma tra i deomis e il sito, cerco di dirlo male come farebbe il dire, basketballncaa.com, quindi il nostro caro gran visir della figa, il Manuel Follis, che da anche lui da meno udienze del Papa, ha però deciso di mandarci il suo braccio destro, il suo cardinale più fidato, e quindi è un piacere avere con noi il gran prospetto, il Pablito Mutarelli, ciao Pablo.
4: Ciao cioè, ragazzi, cioè, ragazzi, il suo Belier è, è andato fuori per, uh, per vacanza, quindi ha dato,
3: ha dato via libera al suo prospetto.
4: Io principale. vorrei fare
2: la vita che fa Manuel Follis, ve lo sì, dico. Diciamo che, cioè,
3: diciamo che finalmente il Follis scoperà in questa settimana, avrà il tempo di farlo.
4: Sì, assolutamente, assolutamente. Stamattina mi ha dato l'assicurazione.
5: <ride> Io vi, vi dico solo che Gianluca Vacchi vorrebbe essere Manuel Follis. <ride>
2: Assolutamente così, ma non finiscono qui le sorprese, perché come tutte le (ride) più grandi feste importanti e insomma, e c'è, locale, c'è, c'è, l'imbucato. C'è, c'è l'imbucato, c'è l'imbucato. Ovvero che come in non... oggi. Come... Ecco.
1: Mutatelo <ride> per piacere. Che, tra
2: bucatelo. l'altro, è stata una coincidenza incredibile visto che eh, salutiamo il Poz, eh, insomma, il più grande esponente er- erborifero oh, sì. della, della nostra trasmissione lui era venuto qui per flexare la vittoria di Milwaukee e si ritrova invischiato in una discussione sui prospetti se non è il karma questo ciao Pox ciao Marione,
6: ciao a tutti ritrovarmi con Pablito anche su questo a sorpresa è
2: stato meraviglioso cioè, pensa, gli rompi i coglioni anche al di fuori di quello che fate E Devi sapere Anzi, che, in realtà, eh, nella trasmissione che facciamo insieme: ecco, esatto, volevo fatto, dire fle- flexate fatto, un fatto. attimo, fate un po' di spam su quello che fate eh, insieme. Dai, la vostra grande occasione. Altro.
6: Allora, come grande occasione, manca come al solito siamo tutti e tre i componenti della trasmissione, perché il pacco di Richideri è il terzo componente, solitamente il terzo ci pacca, quindi eh, redazione al gran completo di Benvenuti nella Madness, che è questo programma che facciamo sull'NCAA e in questo momento sui prospetti e sul draft, su Radio Basket 108 che è questo progetto eh, di Federico Fioravanti e il Tender eh, che portano avanti di una radio che parla solo di basket eh, è una web radio di Bologna
3: mutate Olindo
2: mutate Olindo dai lascialo stare <ride> vai, <pozzi. ride>
3: Pablo. No, no, beh, vai
6: Pablo. alla fine ha ragione lo zio potevo anche finire perché in realtà è qua è, è qui tanto, quanto io svolgo col Pablito che, insomma, da, nonostante la, la lontananza riusciamo a condurre questo, questo programma insieme, alla fine de, tutto questo era per dire che nella nostra trasmissione in realtà è lui,
2: quello no. che punzecchia e rompe rompescato. Ah, sì, ah quello sì,
4: sì assolutamente.
2: C'è cazzo il culo, insomma. Beh, ma è un po'... <ride> eh... Un pattern che ritorna anche che nel nostro podcast, però non diciamo quali sono i ruoli <ride> definiti. Allora, ci avviciniamo a grandi falcate al draft del 29, se non sbaglio, giusto? Esatto. Qualcuno mi corregga se dico delle Pitro e Detroit Piston con la prima scelta. e Facciamo finta, ragazzi, che i qui presenti The Omis e anche i loro ascoltatori quest'anno abbiano seguito poco l'NCAA, un po' per la stagione compressa dell'NBA, mm un po' per il protrarsi insomma a causa Covid uh, di varie situazioni un po' perché i Kings non hanno una scelta alta e io personalmente la mia Basket dell'anno prossimo l'ho ceduta per Jimmy Butler l'anno scorso quindi facciamo finta che di, facciamo finta di parlare diciamo così dei neofiti del draft in arrivo cosa che noi non siamo ovviamente siamo dei grandi esperti esatto. su tutti io i ho tre
3: abbonamenti ESPN per guardarmi qualsiasi Mars Madness anche in altri mesi tra
2: l'altro nonostante tu l'abbia promesso in puntata al folli se non hai mai mantenuto perché sei veramente uno spilorcio allora ti chiedo Pablo incominciamo dalla cosa più facile prima scelta assoluta che salvo cataclismi o insomma eh, estinzioni di massa dovrebbe essere univoca cosa mi dici?
4: Esatto, esatto, dovrebbe essere Kit Cunningham, il prospetto da, da Oklahoma State, lo è stato praticamente per tutta la stagione fisso lui alla, alla numero uno. Era un giocatore, un prospetto già pronto per l'NBA inizio della scorsa stagione di, di college e ogni partita ha dimostrato perché, uh, perché questo carico di hype era così alto fin dall'inizio. Stiamo parlando di un uh, 6-8 uh, capace di, di, di governare qualsiasi cosa in attacco dai tempi uh, e dai ritmi ma anche di crearsi il tiro da sé ed essere uno, uno scogliere micidiale ha reso un presentabile una squadra scarsa ma scarsa come poche squadre che sono in NCAA l'ha portato al torneo e ha fatto anche qualche bello scalpo durante la stagione e sì, eh, davvero abbiamo visto un giocatore capace di, di sconvolgere la Division 1 Come pochi hanno fatto negli ultimi, negli ultimi anni Come comparison c'è cioè chi dà Doncic o chi dà Ben Simmons con il tiro
2: eh, quindi... Quello che volevo chiederti, esatto, da quello che avevo capito Era una specie di Ben Simmons forte Insomma, questa è l'idea, quello specimen f- fisico Però con un attacco totalmente diverso
4: sì, perché ha il tiro da tre, ha assolutamente il tiro da tre che si crea, si crea da solo e, un, um, e quindi questo gli dà proprio un'altra dimensione che Simmons non ha, quindi riesce a battere la, l'avversario con molta più facilità dal, dal palleggio. l'unica cosa che gli si dice un po' sono le palle perse ma davvero giocato in un contesto disastrato perché Oklahoma State non aveva alcun talento da mettergli vicino e quindi il rapporto palle perse assist è praticamente negativo addirittura però giocava da solo ha fatto mille, mille assist che i compagni di squadra non hanno concretizzato quindi stiamo parlando di un giocatore appunto era pronto lo scorso anno è ancora più pronto adesso e quindi Detroit cioè, non può sbagliare la scelta.
3: Posso beh, fare tutto. una domanda, ah, scusi, giusto per mia curiosità, dato che Kate Cunningham è già uscito dalla dal high school con grandissime prospettive, come mai un giocatore del genere finisce a Oklahoma State? Nel senso, eh, visibilità probabilmente non ne, non ne aveva bisogno, ma eh, non c'erano scelte migliori per essere magari più competitivo? Cioè c'è un motivo in realtà per questa scelta?
4: Sì, sì, c'è un motivo ed è molto simile al motivo di, di Ben Simmons ad LSU, uh, ovvero c'è un parente nel coaching staff di, di Oklahoma State, il fratello, Cannon Cunningham, e spesso questi, questi prospetti che uh, già sanno che faranno un solo anno al college... Preferiscono andare in, Ad aiutare un parente Penso anche a Evan Mobli Che probabilmente se non è la seconda scelta È la terza mm-hmm. Che è andata a USC dove il padre è assistente allenatore Quindi okay. è una
2: scelta che ormai Quindi si è Tutto, tutto molto tempo. italiano Tutto molto amici tutto, di amici Tutto paraculo insomma Ok sì. E Invece Pozzi tu cosa mi dici di Kate Cunningham Hai qualcosa da aggiungere Chiedo a te Eh, se dovessi scommettere oggi sul suo potenziale nel senso giocatore franchigia, giocatore generazionale e mi attacco
3: attacco dicendo a livello caratteriale nel senso di personalità come è Kate Cunningham visto che spesso è questo che fa la differenza tra un buon talento e poi un talento generazionale un possibile talento generazionale Zio, questo
6: è quando si chiama avere sintonia nella coppia, perché è proprio Maio, quello, se... che aggi... quello che avevo Guarda,
3: da aggiungere. Sei, sei il mio puttaniere preferito.
1: Ehi,
6: Qua c'è chi si offende su quest'ultima affermazione. <ride> eh, no, allora, appunto la maturità che ha dimostrato nell'applicarsi difensivamente e nell'aspettare le partite era uno che proprio penso che se si vada a vedere statisticamente guarda io non lo vado a vedere ma ne sono abbastanza convinto che abbia più punti realizzati nel secondo tempo che nel primo di media e proprio questa capacità di aspettare le partite non forzare applicarsi difensivamente provare a mettere in ritmo quei cani che aveva in squadra è stato quello che secondo me lo rende la 1 perché tecnicamente dovete sapere qui qui sbugiardo il mio amichetto che qua che dice ah Cunningham sicuramente uno e quant'altro ma sia io che lui siamo strafan di Evan Mobley. Esatto. Solo che Mobley non ha dimostrato la maturità di Cunningham. E, ma a livello tecnico, eh, io ad esempio. Eh, so, cioè, Mobley mi sa di uno con un potenziale leggermente più alto di Cunningham. Addirittura. Sia, leggermente, cioè nel senso che può. Nel senso Cunningham lo vedo. Arrivare difficilmente a livello dei Lebron, Durant, ah, okay. Argen... Era quello, Già, era quello che volevo chiederti. Nel senso Mobley potrebbe avercelo questo ah. tipo di potenziale. Questa è la mia opinione, poi eh, può, può non essere valida. Però so intanto che Pablito la condivide.
1: Ma,
2: so. Allora, raccontateci qualcosa più nello specifico di Evan Mobley, il centro insomma, di USC... E che, per cui entrambi stravedete Che insomma i vari mock danno tra la 2 e la 3 Comunque Sotto l'in sicuramente alto, a calica ma mm. a giocarsi le primissime posizioni E tra l'altro
3: uno dei pochissimi centri Di livello di, a- questo, di questo Sicuramente del primo giro sì, ah,
4: sì, forse, sì. forse l'unico anche. Mm. Vabbè no c'è Jones Che al Poz piace tantissimo
3: E dopo sì, ci sarebbe però... anche il talento di, di Madrid Se dopo ah, quel di... Esatto il garubone Il e, garubone Sì, allora cioè,
6: per Guarda, Mobley viene facile da descrivere Perché è il prospetto più simile A ciò che vedi fare adesso ad Anthony Davis Ok? Quindi in realtà è un 4 e non un 5 Però eh, stoppate, presenza difensiva dal lato debole eh, Versatilità nel, sui cambi, marcare anche gli
2: esterni È così il ah eh, 5 è moderno, dai comunque sono tutti 5 questi giocatori, assolutamente al
6: Però ad esempio se in qualche modo, non so in che modo, eh, ci riuscisse a mettere le mani sopra Minnesota, lui sarebbe perfetto da affiancare a, a Towns, come sarebbe perfetto. Allora da aspetta, per
3: eh, ti, fe- ti fermo un attimo Poz, sì. eh, visto che eh, oscilla tra la seconda e la terza pick, cioè quella dei Rockets e quella dei Cavaliers. Ai Rockets abbiamo Christian Wood e ai Cavaliers abbiamo Allen Meglio con Allen Meglio con con, con
6: Allen, secondo me Quindi
3: Allen, Allen, che è un centro più tradizionale, affiancato a un centro più tradizionale in questo caso Scusate,
5: sui Rockets devo intervenire È
3: È quello che stavo aspettando
5: Fede A me non me ne frega un cazzo, io voglio Evan Mobley
1: a voi, a voi fate
5: quello che volete si sì, wood non wood a me piace tantissimo wood E ne ho parlato solo bene non me ne frega un cazzo alla 2 best player available tutta la vita
2: per me è Mobley anche perché che... in una squadra come la vostra ricostruzione te ne fai poco voglio dire dei, dei doppioni nel senso sì, sì, si va sì, con esatto. talento
5: non è, per me non è poi a me piace anche Green non è un problema tutto quello che volete però Mobley mi sembra veramente quello con qualcosa in più, dice anche, giustamente.
3: Anche perché, Fede, se non sbaglio, secondo me un paio di annetti per mettere su anche un certo fisico potrebbero eh, anche servirgli, anche,
5: no? Eh, perché, esatto, esatto. Poi giustamente mutare il buon Pablito, parla di Anthony Davis e c'è qualcosa siccome eh, anche la Chris Bosch nel suo gioco perché è abbastanza smooth in tante cose a me piace, piace proprio tanto e credo sia quello con più upside e se non ci andiamo noi con l'upside chi, chi ci deve andare poi Wood ci se ne frega lo cioè, faranno
4: lo c'è di Wood perché ti serviranno scelte poi
5: sì, quindi. sì. Anche per questioni che ha solo due anni di contratto e quindi quando si tornerà, forse a essere buoni. Ma... Vabbè, lasciate stare che è capace che questi qui cedono la scelta per non si sa chi, quale figlio di puttana. Vabbè, non fatemi parlare, <ride> andate avanti. mi, mi poi. dissocio
2: poi. assolutamente da queste posizioni. Del Fede, <ride> so...
4: no, com- comunque, vai, vai, mo- Mobley ha un cioè, offensivamente, po- Pozzo ha detto bene in difesa. È già uno che magari ti può svoltare qualcosa, ma fisicamente, forse. Uh, farebbe meglio nei primi anni a giocare con un centro che un pochino lo difende perché lui è davvero un grissino lungo lungo che rischia di, di spezzarsi ma in attacco la gira. Jill... anche perché
2: vedo che viene listato insomma, più leggero di Canning. Cunningham
4: sì ma... sì sì no, ma lui, lui è davvero cioè, fa, fa impressione a vederlo in campo però questa impressione in att- la, la dà in attacco grazie alla coordinazione che ha, perché davvero sembra una guardia nel, nel modo in cui esce dai blocchi, ma anche in cui at- con cui attacca al canestro o mh, cre- si crea il tiro, cioè un giocatore che potenzialmente... Sa fare può fare tutto in attacco magari non creare dal palleggio però anche in post ha un gancetto da 2-3 metri con la mano destra che è micidiale lo mette quasi sempre e, ed è secondo me un, come ha detto Poz uh, forse lui ha il potenziale per essere un giocatore generazionale mentre Kanigam è solo un giocatore franchigia e, e forse a livello caratteriale Mobliamp è quello che, che, che presenta qualche, qualche magagna perché ha un atteggiamento strano in campo, lo vedi che sembra quasi svogliato, quasi gioca con, la, con le smorfie, però poi è sempre decisivo. Però Sicuramente... è anche
3: vero che nella Mass Madness, cioè quando c'era realmente da, esatto. da, da, da far valere pro- il proprio talento, è venuto fuori Mobile, se non sbaglio.
4: No, no, assolutamente. Infatti lui, arrivato a marzo, ha alzato completamente il livello anche al torneo della Pac-12 e poi nella corsa di USC all'Elite 8 è stato fondamentale e là un pochino mi mi ha stupito perché lo aspettavo ai grandi livelli perché la Pac-12 quest'anno era una buona conference però è stata abbastanza falcitata dagli infortuni e poi contro le grandi squadre si è sempre presentato al top Mm penso con la partita contro Kansas ad esempio
2: Allora, visto che l'aveva citato il Fede andiamo a parlare un attimo dell'altro giocatore in ballottaggio eh, diciamo esattamente per queste posizioni giocatore che ha scelto un percorso diverso parliamo di Jalen Green che in G-League insomma l'ultima stagione ha fatto abbastanza le onde soprattutto in attacco e che che è, stato,
3: è stato se non sbaglio il diciannovesimo scorer della G-League a 19 anni insomma quindi sì mh, abbastanza roba almeno per a, a livello di scoring
2: no, che si dice di questa guardia
4: No assolutamente, Jalen Green secondo me ha un paragone azzeccatissimo che è Zach Lavin ma Zach Lavin di adesso perché Lavin alla sua età non aveva quel, quel gioco completo che, che Jalen Green ha in attacco, aveva la stessa esplosività e quando attacca il ferro e stacca per la schiacciata lo ricorda tantissimo però il livello di, di completezza proprio L'offensiva che, che Green ha raggiunto Al primo anno in G League Quindi anche con una competitività più seria Rispetto a livello fisico della Division 1 E quest'anno nella bolla abbiamo visto diverse squadre uh, Anche diciamo costruite bene per la G League Quindi era, era un, um, un esperimento probante E, e lui ha lui risposto praticamente stato il miglior giocatore della, dell'Ignite Team, che era questo, questo team che ha, ha pagato praticamente alcuni prospetti per andare a giocare, è stato il più convincente. È stato il più solido, il più continuo. E, e lui, sì, lui fa dell'atletismo la, l'arma con cui aprai le difese, perché ha un primo passo devastante. E è, ancora più sco- è ancora scorer e poco creatore per gli altri. E spesso si imbottiglia anche perché è iper esplosivo ma poco fisico anche se ha il, ha il corpo per mettere su, su massa uh, però diciamo ora il grande limite che ha è proprio il andare a sbattere contro le difese che sì. si chiudono su di lui e non riesce a fare nient'altro però il tiro da tre è in costruzione non è ancora un'arma iper iper affidab- affidabilissima però uh, non, va- tira ma- non
3: tira male non tira, non tu, eh? non tira, tira male, male. Il come ta- meccanica intendo,
4: anche, anche come dal midrange è una soluzione che usa in attacco. Poi, al momento in cui arriva il ferro, eh, se riesce a saltare è praticamente devastante. E in difesa, uh, quest'anno comunque, un pochino si è dovuto sudare il, il posto perché. La gestione che ha avuto Brian Shaw, il coach della, dell'Ignite, è stata praticamente se non difendi non ti metti in campo e spesso anche con il fatto che c'erano i uh, diversi veterani come Jared Jack, Bobby Brown, uh, spesso quando saltavano le rotazioni difensive più a Kuminga che a lui, però anche a lui è successo, Uh, lo, lo panchinava senza, senza pietà però stiamo parlando di un giocatore che a 19 anni è capace già di tenere in mano un attacco in una squadra G League e poi il passo comunque in NBA non è così Così arduo da fare nel giro di uno o due anni in cui magari è la squadra che ti, ti, dà, ti dà tempo e spazio per crescere
3: ma hai la sensazione che... Ehm sia comunque un prospetto non immediatamente pronto per l'NBA o comunque, eh, perché abbiamo visto hai fatto l'esempio di Lavin, alcuni paragoni lo, lo mettono vicino a Lavin, altri vicino per dirti a Bill, ho letto, mm-hmm. eh, forse un pochino esagerato, però il Lavin dei primi due anni sì, è stato anche titolare, però ha dovuto avere tantissimi minuti per essere in qualche modo competitivo e eh, forse come Jalen Green tante palle perse. Secondo te Jalen Green è già pronto per essere titolare oppure cioè, titolare con continuità ed efficienza oppure no?
4: Secondo me dipende da dove, da dove va a giocare ad esempio se dovesse uh, essere scelto da Houston, io penso che Houston sicuramente gli darà palle in mano sin da subito e eh. soltanto che è, è, è difficile perché fisicamente lui comunque ha sofferto abbastanza la fisicità della della G League pur essendo bravo a, ad evitarle e quindi è, ci ha convissuto abbastanza è, avrà diciamo un progresso fisico sicuramente una volta entrato in NBA è un fisico completamente diverso da quello magari di Anthony Edwards di quest'anno a Minnesota però potrebbe avere una traiettoria simile magari faticare nel primo periodo ed esplodere più, più sulla lunga La cosa particolare è che per i prospetti di Gili Che fondamentalmente non giocano da due anni Perché la stagione è stata mozzata A marzo 2020 E poi quest'anno hanno giocato un mese Solo a febbraio Mm. E quindi per quanto si sono potuti allenare eh, Devono un attimo rientrare Nel ritmo partita
2: Allora eh, Mi confermate che le prime tre scelte eh, Dovrebbero essere loro Nel senso vedete qualcuno Che possa inserirsi perché mi pare Scotty. di aver capito Ok, Scotti Pot-
4: dove, dove però?
6: Alla 3, L'unico Cioè infatti, infatti. Scotti a Cleveland
3: cioè so, vedere scendere in questo caso Mobley fuori dai tre O oh, oh. cioè, cioè magari, senso, magari in, 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 Lì
4: non,
6: in, non lo, in, lo in, sai in, eh, Perché nel senso Nel momento in cui magari Cleveland eh, Si eh, dà per magari Perso Mobley E decide di andare su un profilo Tipo Scotti Barnes. Perché Jalen Green insomma non gli va di mettere dentro un altro esterno puro
3: so so che Scottie Barnes ha fatto molto bene nella Combine cioè è impressionato moltissimo nei test che hanno fatto subito dopo la selezione delle squadre per il draft
4: questo Scottie è tuo eh, esatto, io su,
6: su, quanto <ride> ha fatto in, eh... Grazie, su quanto ha fatto in Combine non sono aggiornatissimo, però sarebbe solo un plus al eh, giocatore 5 Stelle che è, lui praticamente potrebbe rivelarsi lo stesso giocatore che è Cunningham, ok? Inter- perché eh, a Florida State spesso e volentieri iniziava l'attacco e spesso e volentierissimo marcava sui 28 metri il playmaker avversario, quindi prendeva dal palleggio il playmaker avversario a tutto campo ed è comunque, eh, leggermente eh, tipo. Conto- c'è una scala in cui c'è Kate Cunningham che è un po' più piccolo di Scottie Barnes che è un po' più piccolo di Ben Simmons, però sono tutte guardie super sovradimensionate è un giocatore stracompleto eh, che fa della... insomma neanche il intellettivo perché il intellettivo forse è troppo però di fare sempre la cosa giusta ok? che sia il passaggio semplice che sia il passaggio difficile che sia fare un blocco fatto bene che sia eh, attaccare senza la palla eh, fa tutto eh, in maniera intelligente e giusta come giocatore è un esterno con le caratteristiche che vi ho descritto, di 6-9, vero Pablo?
2: 6-8, 6-9. Anche solo banalmente, dalle sue statistiche, si può vedere come sia il giocatore più round, Comunque 15-6-6, esatto. due esatto. palle rubate, quindi e insomma poi... quasi una stoppata. Il giocatore Pai... abbastanza totale. Esatto, e poi
6: in un paio di occasioni ha dimostrato di essere super clutch quindi ha anche un uno sicuro se non due game winner in stagione eh, è un giocatore che si prende le responsabilità e sa cosa farci con la palla e,
3: Lui La mia, la mia eh, domanda è... è Florida State in questo senso se eh, magari Oklahoma State ha facilitato Cunningham per le stats nude e crude Uh, come si può collocare Scotty Barnes all'interno di Florida State cioè quello che noi vediamo in termini di statistiche quanto realmente mostra del giocatore uh, che, che, che voi avete visto in campo durante, durante la stagione del college cioè, per quanto mi
6: riguarda mi sembra una della slime più sincera che ho, mai, eh, che ho mai sentito se era 15-6-6 perché sì. Eh, non si prendeva eccessive responsabilità in attacco quindi anche i 15 di media eh, ci stanno tutti nel nel descrivere nel rappresentare il giocatore poi fisicamente è un animale quindi sei rimbalzi tranquillamente e a livello appunto di quoziente intellettivo fare la cosa giusta e essere potenzialmente una point forward gli assist eh, rappresentano questa cosa quindi direi che eh, il contesto in realtà Eh, Lo ha eh, facilitato Nella maniera in cui l'ACC Gli ha garantito eh, Una competizione Magari non a livello di conference Perché la Big 12 era eh, Cioè quest'anno era la conference più forte Infatti da cui è uscita la squadra campione Eh, Però l'ACC Diciamo che ha più nome È è più esposto un giocatore che gioca in ACC Rispetto a uno che gioca a Oklahoma State Questo questo Mm sicuro
2: ma da quello, che, da quello che mi racconti, insomma, per caratteristiche tecniche, sembra proprio un giocatore che a Toronto con l'A4 si potrebbe sposare perfetto, bene, no? Perfetto, che comunque va a completare eh, quel playmaking che magari Van Vliet non ha e anche fisicamente si può sposare bene con, insomma, certo. con le dimensioni della squadra, come lo, a me sembrerebbe... Dalla descrizione fatta, però adesso che eh, lo conosco poco, mi sembra un bel fit eventualmente per Toronto alla 4.
6: Guarda, lascio Pablito parlare perché per me, eh, Scotty Varso è un buon fit a Detroit, è un buon fit a Houston, è un buon fit a Cleveland, è un buon fit <ride> sei, a. sei un pochino di parte, però. no? Nel senso che è proprio un giocatore che. Mh, Tutte e quattro le squadre che scelgono avrebbero posto e eh, ruolo da dargli abbastanza subito Poi non penso che Detroit impazzisca facendo fanno Scottie Barnes alla 1 Però la stessa Detroit non, non lo vedrei male per dire Quindi...
2: Magari con un trade down
4: Esatto No no, ma forza, pozza ragione c'è cioè, probabilmente in un altro draft mh, Potevamo anche parlare di Barnes alla 1 perché difensivamente è un giocatore spettacolare forse il più versatile di tutto tutto il draft, c'è da sottolineare il fatto che Florida State negli ultimi anni a livello di giocatore da portare in NBA si sta facendo sempre più interessante, abbiamo visto Terrence Mann con con i Clippers come è cresciuto, è un tipo di sistema particolare in cui giocano sempre giocatori molto diciamo da 6 e 5 in su 6 e 6 e quindi sempre molto versatili e Barnes è il, il grande manifesto di, di Florida State e secondo me sì, anche, anche lui dove, dove va, va va benissimo, magari a, a Toronto, ma giusto per gusto personale Invece va più il, l'idea Jalen Sachs, da vedere Sax ecco. e Bamblick insieme. però cioè, ci può stare benissimo con Anunnobi.
2: Ecco, visto che te lo sei citato, sax, eh, esatto. Visto sax. che poi prima Pox parlava di Clutchness, sono sì, un giocatore una sotto, che una la, sola la, cosa, beh.
3: cercate eh, sì. di convincermi che non fa cagare questo giocatore perché allora, non mi piace neanche un po'. Su,
6: eh, su Barnes a Toronto, forse in realtà delle prime quattro è il fit peggiore perché un hobby, sac, hanno Anunnobi e Siak. Non eh. si completano
2: bene secondo te appunto
6: Cioè nel senso in realtà avrebbe, avrebbe la strada molto sbarrata da Toronto Secondo me perché nel senso nel suo ruolo Ci sono giocatori affermati A meno che proprio non prendano e lo mettano Playmaker titolare da subito Se no da 3-4 Che
4: può darsi
6: eh, che, di, che può anche essere esatto Perché va a comunque è piccolino, quindi puoi coprirlo con uno grossissimo che invece poi fa da da Bollandler primario vero, vero, anche questo, no, no, anche questo però eh, diciamo che eh, forse a Toronto eh, potrebbe essere se non riesce a fare il portare palla contro gli esterni NBA che magari eh, sono di un'altra pasta rispetto a quelli che ha affrontato fino ad adesso e poi a Toronto potrebbe trovarsi chiuso come 3-4, invece in t- nelle altre squadre, qualora non riuscisse a portare giù la palla, comunque nel ruolo di Ala eh,
2: può trovare il suo fit, solo questo Allora, dicevamo di Giannis Saga, insomma la, la guardia di Gonzaga che eh, si è fatto notare al torneo Sicuramente anche i nostri ascoltatori Qualche giocata decisiva Qualche buzzer-bitter vagamente importante Gliel'avranno visto fare e Che cosa mi dite su, su, appunto, sul freshman di Gonzaga?
4: Ah, io ero curioso delle, delle perplessità dello zio, Perché ne parlavamo con il Poz L'altro giorno dico noi comunque dopo una stagione abbiamo visto e rivisto i giocatori Quindi magari abbiamo anche lo, lo sguardo un pochino offuscato perché dalle no, tante partite io. Però uno sguardo fresco sul giocatore secondo me è interessante Quindi magari qualche perplessità da cui partire Secondo me è carino come, come spunto iniziale
3: allora, eh, innanzitutto voi ne sapete infinitamente più di me Quindi la mia è più una Vabbè, sensazione anche,
2: anche tuo figlio ne sapeva di certo questo, fatone, mi eh, Più a pelle
3: che di, di, di esperienza, poi di visione sul campo Però anche sulla Mars Madness ha fatto eh, partite di altissimo livello Però anche partite in cui è, è rimasto abbastanza così indefinito ehm, sul fatto che sia uno dei primi molto da danno nei, nelle prime tre nelle prime quattro scelte mi, non so, mi sa un giocatore ancora da, da farsi, ancora uh, un po' da costruire, non prontissimo, poi magari inizia la prima partita di campionato NBA e ne fa 25 e conclude con uh, 21 punti di media e 17 assist però questa è la sensazione che, che mi dà Saks, nel senso che preferirei magari i giocatori che sono in questo momento più in basso nel, uh, ne, ne, nelle varie, nei vari mock piuttosto che lui ecco. non mi dà una sensazione di stabilità di continuità, questa è la sensazione che io ho su di lui
4: No, Saks è stato forse il freshman più sorprendente ad inizio stagione per quanto Uh, riguarda proprio il, la, la fisicità che ha messo in campo e, e l'essere pronto perché nella partita di esordio contro Kansas ha fatto delle giocate che ha praticamente fatto impazzire qualsiasi analyst del college, del college Basketball su Twitter ed è stato forse il giocatore che a livello di mentalità a livello di uh, so, mamma mentality è stato il più... Uh, il più impressionante quest'anno tra i tre freshman sembra davvero un, una palla di cannone per il campo l'ha aiutato il fatto che ha giocato tantissimo uh, negli anni da high school da quarterback quindi aveva un fisico già pronto e mh, secondo me è quel classico giocatore che a livello mentale il salto in NBA non lo soffre anzi uh, forse lo facilita di più perché uh, negli spazi aperti dell'NBA potrebbe sguazzarci di più io concordo, secondo me è un giocatore molto più fatto e finito di quello che magari si possa pensare essendo un freshman perché alla fine il tiro da tre magari è un pochino migliorabile perché non ha tirato con con straordinarie percentuali però nelle poche partite che Gonzaga ha avuto punto a punto nel finale ha sempre messo le triple decisive, penso a quella Mm contro UCLA ma anche una in stagione contro BYU in una forse l'unica partita in cui Gonzaga ha avuto delle difficoltà il fatto che ogni tanto magari scompariva è perché Gonzaga quest'anno è una squadra meravigliosa infatti è stata imbattuta fino alla finale e le armi erano tante e questo secondo me però ci può anche far capire come non ha alcun problema a a condividere il campo con giocatori più, più forti io se dovessi puntare un 100 euro su chi fra dieci anni sicuramente ha fatto un'ottima carriera in NBA, è lui, magari non straordinaria, non da giocatore che ci fa impazzire totalmente, però se Ma da me... solido
2: titolare magari in NBA. Solido
4: sì, forse anche All Star, magari non proprio da primo violino, però secondo me è un giocatore che in NBA ci sta... Una finissima.
2: specie di lauree come carriera, diciamo una cosa del genere... Sì, forse
4: più fisico, meno e meno. No, ma parlo di... solo di carriera, sì, sì, non di parlavo carriera di... di. Secondo me ci sta, ci sta benissimo anche come anche tu, perché
2: poi tu parlavi di fisicità. Eh, insomma, un giocatore di 1,93 m che ha chiuso la stagione, a, a oltre 6 rimbalzi e mezzo a partita, quindi eh, esatto, è esatto. uno che, che sposta da quel punto di vista. Le mie perplessità, invece, vedendolo, mi dà un po'. Adesso non vorrei prendere proprio un abbaglio: delle, delle vibes un po' alla. Mh, alla Branson di Dallas eh, nel senso che quel giocatore che eh, a livello universitario pareva destinato poi a, a spostare anche al piano di sopra eh, ma è riuscito a ritagliarsi uno spazio in NBA solo come diciamo così super role Special- player o specialista sì esatto anche perché mi sembra insomma magari eh, Branson un po' più piccolo forse ancora ma la tipologia di giocatore me lo ricorda un po' non so se vuoi. Eh, no, no, finissi.
6: perché allora Suggs, secondo me, per la maturità e la fisicità con cui ha giocato, spesso e volentieri ci si dimentica che era un freshman.
1: Okay.
6: E, cioè Branson è uscito dal college dopo, cioè era un giocatore esperto, comunque mm-hmm. dove ave- era migliorato, ma Suggs, cioè.
2: Se è più talento di base, mi dici?
6: Ma insomma. sì, cioè, se Sags l'anno prossimo, cioè se Suggs fosse uscito al terzo anno di college come Branson, se non sbaglio, è uscito al terzo. Sì, sì terzo terzo. E, cioè, parlavamo di uno che quest'anno e l'anno prossimo avrebbe ma, stradominato non a livelli di Branson, ma cioè, okay. è proprio eh, per cui su Sags diciamo che allora, sicuramente eh, rischia di avere il potenziale più basso di quelli eh, scelti nelle prime 5-6 ok? perché se noi come sesto consideriamo Kuminga che bene o male sono questi i 6 che vengono dati eh, come primi 6 eh, Suggs rischia di essere quello con meno potenziale però eh, in realtà la perplessità sul fatto che non sia pronto io non, cioè nel senso lui non è che giocava quarterback come ha detto Pablo cioè, lui era mister football cioè nel senso lui era un super atleta anche a football è uno che cioè nel senso se non avesse giocato in NBA avrebbe giocato in NFL eh, è un giocatore che proprio porta una, uno specimen fisico che in NBA si vede raramente eh, perché è tipo cioè, ad esempio è tipo Kyle Lowry sotto steroidi, cioè pompato più alto, più grosso e quant'altro e l'unica cosa che appunto eh, mi viene da dire su Suggs è che il tiro forse non gli era richiesto, forse ci lavorava il giusto e quant'altro però potrebbe essere un po' ehm, il solco da, da scavalcare per lui, insomma quello che rischia di tarpargli le ali più di tutto è e se il tiro rimane un divago ma non è detto diciamo che se di Suggs eh, per uno che ha guardato tanto college rimangono cioè, impresse due partite che sono all'inizio dell'anno con Kansas e eh, la semifinale con, eh, con, con UCLA con UCLA tipo, ha fatto il buzzer da centrocampo ma quella lì è stata tipo la seconda azione più esatto. impressionante della partita perché ha fatto tipo a un certo punto decisivo, perché poi è una partita canata all'overtime, quindi in un momento decisivo della partita ha fatto tipo canestro, stoppata incredibile in difesa e, 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 e no, ha fatto quel passaggio a tutto campo, ah, il schiacciato, tutto il campo, ha vero fatto vero. una roba allucinante, ha fatto questo trio di creazioni costitutive, così che è stato davvero incredibile, cioè, proprio, ha preso la partita e ha Proprio a proposito di prendersi la partita, mettersi la squadra sulle spalle e vincere con Kansas, che era una buonissima squadra, a ah, inizio anno c'è stata una partita in cui Kansas era rimasta lì con Gonzaga, punto, punto, fino a 6, 5 minuti dalla fine. Quando Sagas ha deciso che vinceva la partita, ed era tipo la seconda, terza partita della prima, sua carriera. La ah, la pri- ah, esatto, prima, no, l'esordio. 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 E ha deciso che lui vinceva la partita da solo E così ha fatto Contro giocatori esperti Kansas aveva tra i, migli- tra i migliori difensori sugli esterni della nazione eh. Stiamo parlando che dopo Baylor Erano loro i migliori esterni E forse a livello di individualità Wilson è proprio il migliore di tutti Per cui no Io su Suggs purtroppo Come diceva Pablo Avendolo visto così tanto e avendo negli occhi quello che ha fatto al college, probabilmente le perplessità che avete voi che seguite la NBA su di lui come prospetto sono molto più fondate di quello che magari sembrano dai nostri commenti, perché noi chiaramente abbiamo la stagione irreale che ha fatto questo freshman a Gonzaga.
3: Lo scopriremo solamente vivendo, ma Pozzo volevo chiederti, alla 7 come vedresti il deal
2: Chi è? Una il... 7 buonasera a tutti
1: <ride> buonasera
2: a tutti eh, ecco cos'era quel casino incredibile era il dile che passava per la porta cioè... <ride>
3: vabbè, No, me, me l'ha battuta la
2: porta sì, esatto. è? Ma si, si può entrare anche in maniera un po' più di soppiato ah, e disturbare gli ospiti sono, sono come il guardiano della prigione di Cassandra di Kenshiro <ride> vabbè detto questo per non insomma Appesantire troppo gli ospiti Andiamo oltre con l'ultima di quelle scelte Un po' diciamo così sicure ovvero sia il Jonathan Kuminga Già citato in precedenza Che insomma i in mock danno Alla 6 a OKC E mi sembra che qui un bellissimo fit
4: Tuo Pablo? Sì mi, mio E anzi lo, lo stanno dando In picchiata totale Kuminga Ho visto anche chi lo metteva fuori dalla lottery Addirittura me, Sì addirittura però, Secondo me è abbastanza esagerato perché a livello fisico è il prototipo perfetto dell'NB Moderna, perché stiamo parlando di un'Ala 6-8 con una facilità incredibile dal, dal palleggio, proprio nel bowlanding e nel crearsi il tiro. Lui, il tiro da 3 è un proprio un materiale sconosciuto per lui, però ha una lunghezza di braccia che lo rende anche un difensore molto interessante in aiuto sulle, sulle linee di passaggio. E la cosa che sta pagando è il, uh, è il fatto che è incredibile. che eh. no, Grezzo, lui, so. lui doveva entrare quest'anno al college, okay. però si è riclassificato ed è andato da, nei pro. E, però a livello fisico, diciamo, mh, non ha patito il. Uh, Il salto A livello di comprensione del gioco L'ha patito tantissimo Spesso come detto In difesa ci ha capito poco e nulla Viva solamente distinti In attacco era quasi tutto flash Ma secondo me quei flash che ha fatto vedere Sono impressionanti Spesso giocava magari in post E ha fatto vedere che era un distributore del post Eccellente anche Con dei passaggi davvero clamorosi E a livello fisico Uh, davvero wingspan lunghissimo e atletismo corpo scolpito e quindi atletismo è la, è diciamo la base su cui poggia tutto poi a livello di comprensione è anche offensivamente più flash di, uh, di visione rispetto a green Proprio per il momento è stato quasi tutto solo flash e, e poca ciccia però secondo me è davvero un giocatore interessante che non esploderà nei prossimi due anni, però magari fra 3-4 anni se dovesse finire poi soprattutto tutta Docloma, che è una squadra che di tempo ne ha da morire e, e sa sviluppare i giocatori, potrebbe, potrebbe essere davvero uno dei migliori giocatori del draft.
2: A proposito di prospetti pronti tra 3-4 anni, saluto Lorenzo che si è unito alla conversazione. che <ride> Insomma, è un ragazzo che si farà col tempo.
7: No, Buonasera buona 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 a tutti, buona ciao, a ciao. tutti no, amici. Io, io, io vi
5: assicuro senti. che Lorenzo si fa già come un caimano, <ride> se no. visto fare.
7: sì, mi faccio di eroina. Cioè, sì. Mi
3: dissocio anche ma, di ma, questo. Beh, Marione, cosa <ride> dici sì. se provo andiamo un attimino a velocizzare? No, allora devo...
2: guarda, no, Però... no, volevo, ce l'ho già io la domanda in canna, infatti. Okay. Come da qui in poi eh, si va diciamo avevo, così. i molto... nomi? Io no, avevo tre scusate.
3: nomi su cui volevo un attimino approfondire. Io, io tre posso nomi dire solo esagirando. una cosa che
5: Punga l'ho seguito un pochettino quest'anno e secondo me a livello NBA invece mi fa molta paura. Ah, sì. Io temo rimanga un grezzone che si mm. ricicla come grande, grande difensore, ma che poi non riesce a mettere i pezzi insieme in attacco. Io quello dico e limitaccio.
2: Dai allora sentiamo lo zio queste tre curiosità su questi tre giocatori che allora, vorresti per analizzare
3: Uno è il, il talento turco Sengun, l'altro è Moses Moody e l'altro è uh, un giocatore che nei mock draft o è uh, diciamo in lotteri oppure anche a volte molto alto che è James Buckknight.
2: Allora prima che rispondano ti dico solo che Sam Goon uh, vedo che orbita in zona Kings quindi non fatevi aspettative è una coppa <ride> incredibile. <ride> Le sue stati Inve- sclamorosamente gonfiate non fidatevi dei 24 punti del in campionato
8: In
3: realtà è come, è come il
2: passaporto di un nigeriano qualsiasi. qualsiasi. Sì, no? quindi, quindi, tutta... quindi lui è sicuramente un bust Non, non serve dire altro No sapete
3: C'è... cos'è che mi Il fatto che sia un giovanissimo MVP Della Lega Turca Anche se probabilmente non è la Lega Turca Di qualche anno fa eh, è... ma... Cioè nel senso È una cosa abbastanza particolare Quindi volevo chiedere appunto Che cosa ne pensavate su di lui
4: allora... eh, My mine.
6: Allora c'è da dire che nel senso è europeo Quindi visto meno Perché poi non è che facesse l'Eurolega che quindi, eh, Però è un giocatore che eh, In una NBA Sempre eh, Sempre più dinamica Potrebbe avere delle difficoltà Con i piedi che si ritrova Perché è questo Nel senso che è un giocatore Come giocatore di basket a me piace tanto Perché è proprio un giocatore di pallacanestro A mano e, um, vicino al ferro eh, non, non tira da tre.
2: Eh, Vabbè, eh, stiamo parlando di Pekovic quindi insomma, <ride> la parabola di Pekovic eh. Beh, Beh, insomma, lo... è la metà di Pekovic però, fisicamente. Ah, ho capito, e... però dominatore in Europa e in NBA però eh, non, lo so se dominato,
6: non, non lo so se avrebbe dominato così tanto a livello Eurolega. Eh. Comunque il campionato turco come si stava sì, dicendo, eh, però, comunque nel senso farli eh, quei numeri da professionista alla certo. sua età, per, eh, per cui io credo. Che il, cioè, senso, come giocatore sia un giocatore mh, completo, lungo un po' vecchio stile ma eh, super completo che sa giocare a basket e anche bene potrebbe avere delle difficoltà eh, sia per i piedi sia per le dimensioni perché non è, non è grandissimo cioè non è estremamente alto, cioè, penso che sia alto come Scottie Barnes eh, è un 6,10 meno... no ok è un po' più alto di quello che pensavo allora
3: e, um, Però il fatto, io, che, il fatto che Molti draft, mock draft Lo mettano tra la 9 e la 10 Quindi comunque abbastanza in alto Oggettivamente ah, abbastanza perché, in perché alto
6: a, come, cioè, come, come giocatore di pala Cioè se lui L'avessi messo al college quest'anno eh, sarebbe stato Il miglior giocatore del, della nazione Cioè un, a livello di per, gioca, Cioè è tipo Luca Garza ancora più forte Quindi se Luca Garza agli Spurs, altri,
7: Domanda che eh, poi sempre... eh, Pablo, Pablo ha ho...
6: questo timore cosa... io mi ammazzo, Samanic, ti avevo
4: detto lunedì al Poz se capisci gli espressi mi ammazzo ved- eh, vedendo no. Samanic e Singun.
7: Com'è, no, com'è. Così, visto che comunque a loro piace un po' questo, questo sì, sì, esotico sì. Eh, quello è
6: quello il fit, eh. secondo me è... poi
7: vogliono un lungo eh, o
6: quello o dal Marione Brown eh, eh. È alto. se no può essere anche che, che cada però come, cioè, come giocatore di pallacanestro è sicuramente uno dei più pronti uno di quelli che ha proprio eh, le doti offensive, le skills e eh, più da giocatore insomma pronto adulto maturo
4: sì, tecnicamente così però cioè se tipo garuba che a livello proprio di, di motore di atletismo di fisicità uh, rimane in NBA per più tempo di lui non sono sorpreso cioè, secondo me se in gun no, rischia di avere un, un impatto con l'NBA traumatico e rimanerci sotto però come ha detto il Pozz-
3: stronzo.
4: E <ride> eh, però, come ha detto il Pozzi di tecnica, si te. Quindi, c- amico, ci può fare c- il Dragon Bender benissimo. Mamma mia, mamma mia,
6: ma,
2: ma, 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 ma c- cosa ti ha fatto?
3: Ma non, è, ma non è che adesso ci sia la ricerca del nuovo Yokich, cioè, per cui tutti gli altri eh, bianchi. bianchi che hanno una discreta mano debbano per forza essere Yokich. Insomma,
4: no, ma ci sta anche perché lui, ma comunque anche a livello di. di di post smistamento dal post da quei 3-4 metri è davvero un giocatore incredibile in in Europa io penso che però in NBA rischia davvero di di patire tantissimo il livello fisico e il fatto di essere comunque lungo in difesa abbastanza tradizionale che nei Mm pressi del ferro riesce Comunque ha ah, piazzarti la stoppata perché di posizionamento e di intelligenza e anche di lunghezza ce l'ha, però poi nel momento in cui va un po' fuori dal suo rischia davvero di, di annegare malissimo.
8: Dragon
2: Bender anche in Europa riesce a spostare
8: al massimo,
4: quanta grimonia!
2: Mamma mia! <ride> no. Tieniti un attimo <ride> tutta c'ha... questa cidia per, uh, per, per, dopo. Uh, per <ride> dopo. Che insomma, il pozzo vuole parlare con te di un altro argomento. E... 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 Zio, e... zio e... chi erano gli altri due e... Moses Mose... Mose
3: Smoothie e Book
4: Knight. Vai by... pozzo con Book Knight che tu
6: No, vabbè, ma non posso andare io. Cioè, perché Book Knight giocava a Yukon. Esatto, lui, cioè nel senso <ride> per me è, è già scritta come still of the draft, e è un giocatore che, qua, è, secondo me, è uno di quelli che avrà dei grandissimi vantaggi nella dalla regola dei 3 secondi difensivi, è uno di quelli che. È, è, come Zach Lavigne, appunto, che si parlava prima e quant'altro, sono quei giocatori che sono straatletici, strafisici, che con le aree occupate facevano molta più fatica rispetto a quella che faranno in una regular season NBA. Secondo me. E come in che range siamo? Siamo nel range, secondo me. Dalla 7 in, in giù. E come carriera, siamo secondo me un Lou Williams del 2021 quindi più atletico più fisico, meno scorer magari dal mid range però con quel tipo un sesto uomo di stralusso per tutta la carriera con magari dei dei buchi dietro perché secondo me quelle che sono state le perplessità su Book Knight eh, al college che sono il tiro e eh, le palle perse la distribuzione insomma il, la visione di gioco era molto dovuto scusa
8: a, 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 scusa post e Pablo eh, ma eh, è una mia impressione o comunque questi prospetti del draft hanno un po' tutti la mancanza del tiro
6: Beh, sicuramente tra... sto pensando ai primi di quelli che abbiamo parlato, sì, in effetti forse Jalen Green, che è uno super streaky shooter che può fare 0-7, 7-7 in due serie consecutive, è forse il miglior tiratore, non so Pablo cosa ne pensa, però sì, il tiro è sicuramente... Sì,
4: sì. Sì, ci stavo pensando, sì, forse per trovare tiratori affidabili bisogna scendere un po' giù con Kispert, lo stesso Moody e Springer anche tira bene da tre, però sì, un pochino il tiro da tre è quello che, che manca, infatti si parla tantissimo io non so, di Wise Camp come possibile, Rich alla, alla Cam Johnson ed è francamente un po' esagerato, però sì. A livello di tiro da tre non è che c'è tantissima merce tolto a Gispert. E infatti, Vabbè, è il ce motivo ce per ce
6: cui hanno... Gispert è così alto. Perché per resto. Ce,
7: ce l'hanno appena insegnato le finali, che per essere MVP non serve avere il tir.
2: Mamma mia, ma come sei. Come... <ride> Ti piace mettere le eh? Basta cioè, fare Basta farezioni che non si vedono pazzesco. negli ultimi
6: 40 anni, in effetti. Non, non è, non <ride> è... Mamma mia,
2: mamma mia, ma, ma non siamo qui per <ride> a parlare di NBA Finals, <ride> non ancora, e... ne approfitto allora. Mh... Se gli altri hanno qualche curiosità, veloce su qualche prospetto, magari anche più in là, eh, se insomma da chiedere no, no, in qualcosa.
0: che Pablo è un Mudi.
2: Scusa,
4: super fan. Lui, grandissimo tiratore fisicamente. Uh, un bulldozer che attaccava l'aria fortissimo. Quest'anno uh, sembra essere dato come triendi clamoroso alla Michael Brigis è il paragone che spesso quasi tutti fanno secondo me probabilmente c'è anche qualcosina in più, l'ha anche dimostrato quest'anno al draft, al draft, al college perché a livello di palleggio ha fatto cose che secondo me Brigis non sapeva fa- fare, però atletismo, wingspan, difesa intensità e, e tiro da tre e-, e quindi secondo me poi ci, ci unisce anche una capacità di, di lettura e di movimento senza palla che Uh, ha imparato quest'anno a, a, ad Arkansas nel modo di giocare di coach Musselman Che secondo me in NBA può, può, far, uh, può far molto comodo Infatti a me sarebbe piaciuto molto vederlo a Golden State Poi secondo me Golden State non, uh, non sceglierà Però è un giocatore secondo me molto la round Che uh, con il tiro da 3 e la difesa riesce sicuramente a ritagliarsi un posto E e poi secondo me può essere anche molto alto E su BookNet aggiungo solo una cosa Il primo anno era quasi solo uno schiacciatore Nel secondo anno ha messo su un arsenale offensivo Che io credevo non non appartenergli E secondo me ha ancora tantissimi margini di crescita E Poz si è tenuto un po' basso dicendo se è stato uomo di lusso Ma secondo me potrebbe essere anche qualcosina in più Addirittura Sì ma perché il Poz non voleva fare l'Homer Beh, gli... Perché
3: non lo è, non lo è assolutamente No, a zero,
4: poi con Yukon <ride> proprio. Assolutamente, però lui forse ha anche un po' il potenziale da, 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 primo, da primo violino se tutto va bene Però anche perché, ripeto, è sophomore E quest'anno ha giocato quasi, quasi niente tra infortuni e altro E secondo me ha tantissimi margini di crescita
3: Ma a proposito di chi ha giocato poco e che però eh, nei mock risulta sempre essere lì, cioè Jalen Johnson. Eh, Nel senso, che cosa si valuta di questo giocatore? Perché sappiamo che ha fatto pochissime partite con Duke, cioè relativamente poche. Eh, Però tutti ne parlano... Cioè, eh, che cosa viene valutato di questo giocatore? Il potenziale? Il, perché comunque dicono che comunque è un giocatore particolare a livello caratteriale Quindi perché lo vediamo sempre lì fra la nona, diecima, ma undicesima posizione in, tutti, in quasi tutti i mock
6: eh, di... il fisico nato esatto. per giocare a palacanestro esatto.
4: E poi secondo me c'è anche la questione del mistero Quindi finché non li vedi uh, pensi sempre quello che potrebbero essere Mentre magari, ripeto, un Suggs che ti sei visto tutta la stagione ai più fissati mm-hmm. uh, pregi, pregi e difetti E su questo diciamo che, che Gianni Johnson è stato anche Abbastanza intelligente Perché ha visto, visto l'andazzo di Duke E visto che sarebbe stata Una stagione di scusa Se ne è tolto. tolto E diciamo Questo ha giovato tantissimo Il suo, il suo, il suo stock Anche perché lui la cosa più diciamo, Bella che ha è, il, è la visione di gioco Soprattutto in campo aperto così bella che spesso fa delle cavolate gigantesche, però per il momento è, n- è nulla, perché anche che ne so, ha tirato il 40 e passa da 3, ma tipo ha tirato 10 triple, quindi non lo sappiamo se
2: è un
3: campione basso per... è per... o meno mm. ok.
2: Allora io avrei la- una domanda flash, poi chiedo agli altri se hanno qualche curiosità, vorrei chiedervi del dominatore della stagione, il buon Luca Garza, non... Non ce la fa a rientrare nel primo giro, vero? Ormai tutti i Moclo danno ampiamente in fondo al secondo. Quasi. Esattamente. Come mai? No, per, per il primo non
4: penso perché è uno di quei lunghi che a livello di, di pesantezza e di piedi, nel non, NBA non, non, non ci sta più. Anche se l'abbiamo visto tirato a lucido, dimagrito di un bel po' alle, alle
2: Combine. Però, oh, io la 39 e i Kings lo prenderei eh. Così, boh, ma io boh, sono,
4: boh. sono sicuro che una, una scelta al secondo giro sarà spesa su di lui anche perché a livello mentale è un giocatore che ha dominato completamente gli ultimi due anni di college e quindi spesso poi si, si, ci si concentra anche troppo sul lato tecnico e un po' meno sul lato mentale e questi sono giocatori che a livello mentale sono stati le prime stelle e quindi anche la, la voglia di arrivare in NBA secondo me dopo una carriera del genere c'è d- tanta e c'è anche tanta intelligenza anche per come è migliorato e quindi penso che alla fine qualche anno in NBA se lo faccia poi viste le difficoltà vieni in Europa Pablo, a spadroneggiare.
3: Ma lo vedi, lo vedi così... Cioè, lo vedete così... Um così difficile nell'inserimento in NBA Luca Garza nel no, senso se io
6: al grido di se Frank Kaminski ha fatto dieci anni in NBA li può fare eh, anche no, Garo
3: no, no, sì,
2: eh, era
3: esattamente l'esempio che avevo in testa vabbè ah, cioè, allora il grande e repressibile Kaminski però mi permetto di dire non faccio parlare il Dile mi ricordo perché... che aveva quasi un anello al dito quasi
2: mamma mia la scortesia <ride> che avete stasera è una roba incredibile Date sempre il peggio di voi davanti agli ospiti, non vi si può portare in giro, mamma mia. Vabbè, c'era Jeff Tick
8: cazzo, un anello lo... al dito. Ecco qua la messa.
2: Si, si, si dice. Dire, ma non ti tagliarle bene. No, quindi. infatti. E, ragazzi, sì. dico Deomis: avete qualche altra curiosità su qualche pupillo, magari un po' più nascosto? Così poi diventerà ho farlo?
8: chiesto lo zio, allora io ho chiesto lo zio, ma non avete parlato di David Mitchell. No, hai sentito. Vai, oh. Pablo, vai.
4: vai Silenzio
7: sì, vai. imbarazzato.
8: Vai,
4: no.
8: vai. Davion. Davion Mitchell
4: Davion. è stato il trascinatore di Baylor. Sì. Uh, così tanto che ha scalzato il primo prospetto di Baylor: che era Jared Butler. È diventato lui il giocatore più forte della squadra. Dopo la pausa Covid, che ha rischiato di rovinare la stagione di, di Baylor, Mitchell sempre sulla squadra sulle spalle l'ha portata al titolo, e giocatore dalla fisica impressionante, che gioca con un numero 45, che si chiama Davion Mitchell, e tantissimi l'hanno paragonato a Donovan, non ha, secondo me, quella lunghezza che, che, Mitchell, che Donovan Mitchell ha, dal punto di vista dello Wingspan, lui è più piccolino, però la, anche qua, a livello di mentalità e come si è imposto negli ultimi due anni a Baylor sia all'interno del contesto di squadra sia a livello nazionale secondo me lo porta ad essere un giocatore che in NBA ci sta, ci sta sicuramente intanto ad esempio lui lo danno come potenziale stella magari anche in top 10 io non lo vedo così, diciamo così luminosa la sua carriera secondo me in difesa può essere Mastino te- terribile Perché a livello fisico A livello di, di, di velocità di piedi È incredibile, quindi penso si appiccicherà dif- Agli attaccanti come, come la colla E In attacco ha messo su quello step back da tre Che funziona e funzionerà per sempre E quindi io penso che una solida carriera in piedi Lui la riesca a, a creare Anche abbastanza facilmente La cosa è che è becchiarello Perché mi pare sia Redshirt Junior Quindi 23 anni mi sa
3: Sì, sì
4: allora, io ho una
7: domanda velocissima andando un po' fuori tema però se avete qualcuno da segnalarci per l'anno prossimo, qualche nome da tenere d'occhio e se Banchero è veramente qualcosa, un materiale da top 5 o, o rischia di fare così, una fine tipo Magnion che era partito molto molto bene e poi è progressivamente è sceso nei, nei mock.
6: Cioè Draft eh. dell'anno prossimo,
7: sì,
4: esatto, sì, sì. esatto. Siamo veri esperti. Poz, vai con il draft dell'anno prossimo. Che già saprei tu ah no, se, no? Se, se, se già avete scannerizzato qualche piscina
3: Lorenzo, sei scortese a mettere in difficoltà gli ospiti? Però, no, ma no, vabbè, no. vanno... ma, ospiti... ospiti... ma questi generi di ospiti vanno messi in difficoltà economicamente ah, e quando, re... È quando eh. rendono al meglio poi no, ma
4: fa, fa, fa bene. E eh, però c'è home green. Come... C'è home so. green? Sì, esattamente.
6: E è il nome da segnarsi per il resto eh, che mi pare un candidato a fare una stagione da protagonista e poi andare in NBA però eh, ha uno dei fisici Cioè, secondo me se volete qualcuno da guardare l'anno prossimo per cercare di capire cosa farà in NBA lui è da guardare perché è gracilissimo però è super aggressivo ha un modo di giocare tutto particolare e è un sette piedi e forse qualcosina che andrà a Gonzaga e, um, io dico Chet, poi ovviamente era il nome facile, Chet Holmgren okay. eh, no, sì. ma no ma ci, ci basta eh, cioè,
7: cioè, già no, per noi è oro colato
4: Volendolo potete anche già vedere che ha appena vinto il l'oro mondiale con l'Under-19 però senza, cioè, io non vado su un freshman perché magari cioè, ci stanno mille problemi con i freshman appena arrivati in Division 1 c'è cioè, già i denividi di Purdue al secondo anno che è stato uno dei freshman migliori della Big Ten che è stata forse la conference più complessa e più talentuosa di di quest'anno che potrebbe essere un attaccante alla alla Bradley Bill quindi tiratore eh, fantastico, grande atletismo e fisico lui molto longilineo e molto esplosivo anche lui ha vinto insieme ad Holmgren l'Under-19, gioca a Purdue quindi secondo me lui potrebbe essere una Top 5 e su Banchero Secondo me il fatto che Ci si è messa di di mezzo Un pochino certifica Le sue sue qualità Perché rispetto a Mannion Che comunque era andato ad Arizona Perché lui era un prospetto dell'Arizona E all'epoca ad Arizona c'era Sean Miller Che non è mai riuscito a creare degli attacchi Decenti in 10 anni E lui comunque in qualche modo è Riuscito a strappare una stagione Dignitosa in cui però ha fatto Vedere più i limiti che altro Uh, quindi Menion Magari c'era meno c'era più hype Però meno forse talento Il fatto che Duke si sia messo di mezzo Penso certifichi il talento di, di Banchero Che anche lui Mi sembra più, la cosa più evidente Delle poche cose che ho visto È, è il passaggio cioè la, la, la qualità con cui riesce a passare la palla Secondo me non è, non è da sottovalutare E però quei pochi highlights Di, di high school davvero Era un uomo in mezzo ai bambini Quindi boh Vediamo, vediamo.
0: E, e, invece,
3: come, e invece, come diceva Lorenzo, dei nomi che non abbiamo detto del draft di quest'anno, anche più in basso, insomma, eh, oltre la Lottery, che in qualche modo vi stuzzica un pochino, che lo vedete già pronto per un NBA, o che potrebbe sorprenderci?
6: Dosumu, sì. potrebbe essere un giocatore ai aiodosumu esterno sì. di la Illinois. Gu- Potrebbe essere un giocatore che soprattutto verso fine primo giro quindi nelle squadre che hanno bisogno di persone che contribuiscono da subito e può, può avere l'impatto di, di Quickley a New York Diciamo. Cioè, può essere proprio un giocatore che diventa subito importante perché è pronto e oltre a lui io dico... no, basta, io dico solo lui
4: io dico Sheriff Cooper di cui sono innamorato perso. Eh, lui ha è anche un altro di quelli che Vabbè io oggi lo penso, l'ho detto di 7-8 prospetti che hanno potenziale da stella, ma questo per capire <ride> quanto io sono carico su questo draft, anzi l'avevo detto anche al Poz secondo me questo sarà uno dei draft migliori degli ultimi... Quanto avevo detto Pozz, 20 anni? 20 anni sì, 20 anni. Di più, di
2: più facciamo hype, di più, di più. <ride>
4: e e Serif Cooper può essere uno dei motivi perché è un giocatore incredibile dal pick and roll. ha finito la stagione con il 52% di assist percentage quindi ogni due possessi uno era assist e riesce davvero a passare la palla in ogni spazio, in ogni maniera è davvero incredibile come giocatore se riesce a sistemare un tiro da tre francamente orrendo tra i più brutti che, che abbia mai visto per una meccanica spezzatissima i piedi storti è davvero uno che non ha minimamente idea di come si tira da tre può essere davvero uno di quei giocatori che poi lo ritroviamo a, a gestire l'attacco di una squadra di altissimo livello perché a, come mette il ritmo lui compagno in questo draft non lo fa nessuno e riesce anche a segnare tantissimo a canestro nonostante fosse è un giocatore piccolo che è 6-2 se non sbaglio Ma chi, ultima, Kai Jones, Scusate, scusate no, Kai, giusto, eh, giusto.
6: Perché l'aveva detto prima Pablito e Kai Jones eh, centro di Texas Potrebbe essere Jarvin Hayes Con eh, un cranio Quindi okay. secondo me lui potrebbe essere un, Una bella sorpresa
2: E invece allora l'ultima cosa Poi Pablo ti lasciamo andare e Dammi un nome secco Dimmi chi è il più grande bust di questo draft Perché a noi piacciono i falliti eh, Perché hanno <ride> la nostra filosofia di vita eh. E cercheremo eh, di evitarlo. Al Fantabasket
4: soprattutto, oddio, e sarebbe facile dire uh, quello di Duke che ora neanche mi viene in mente di cui ho parlato prima. Jalen Johnson. Però ora in realtà ecco 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 tutta, tutta la scelta, oddio. Non, non, non lo so. Mi avete messo stra, stra in difficoltà, boh, no, Jalen Johnson sister, Jalen, sister, Jalen sister. Johnson. Da, secondo Johnson. me si Jalen Johnson,
3: mm. però c'è la scelta facile, Jalen Johnson no, Poz qui... tu. Eh, cosa mi dici? Un basta. Dai, qualcosa di meno semplice, di, di, più, eh, sì. di meno scontato. Josh,
4: Josh ah, m- m- mentre che il post stato... ci pensa. Oh, ah eh? dai, Josh Christopher, ah. no, povero Cristo, manco finisce al primo giro. Mio, eh, cioè, se non finisce al primo giro, ok,
6: però secondo me qualcuno che ci scommette lo trova e poi alla fine non è giocatore io, io lo amo, Josh Christopher. Eh, lo so, mi dispiace
7: tipo il nuovo Kira Lewis queste cose qui ah, be- no, bellissimo car- Kira beh, Lewis Kyra,
6: perché hai già bollito Kira ma
7: sì basta ormai è finito
1: <ride> <cosa? ride>
7: doveva rimanere ad Alabama Kira eh, zio te hai beh. capito che dobbiamo scegliere la 21 quindi?
3: Eh, non lo so perché mi, mi stanno mi stanno mettendo un po' di confusione
2: ragazzi qua, perché... eh, vabbè ma ti riascolti la puntata e analizzi bene quello che è stato detto così poi capirai dove sbagliare Intanto Pablo. allora ringrazio Pablo per, per la competenza e la compagnia. Grazie a voi ragazzi,
4: è stato bellissimo e non lo so, ucciderò Manuel più spesso così vi vengo a trovare. Grazie mille. Grazie, Paolo, mandalo, grazie
5: Pablo.
2: O mandalo in ferri fe, più spesso. Non salutiamo invece il pozzo, perché ragazzi è, è quasi il momento di parlare di, di cose di cose serie quindi di cose, cose Mayer, serie
7: basta sti pischelli di major minor
2: chessat e a proposito di chessat bisogna <ride> parlare un po' non me ne vorrà il dile della bollitura scusate infenotici
5: di po- posso dire una cosa prima che inizi il dile si sì. vi, vi rendete conto che in questi giorni il patrick si è messo nell'aldito e il crispol no <ride>
2: <ride> Io, per rispetto del deal non rido ma poi te ne assumi tu le responsabilità No ma non ne sono contento eh. Allora, Sono e... due sconfitte entrambe. No, no, entrambe sconfitte almeno al matrimonio dello zio Al almeno... matrimonio del, del Patrick ce lo zio Giovanni Quindi insomma cosa che a Milwaukee non si è vista Quindi da quel punto di vista vince il matrimonio del Patrick allora, ce l'avamo lasciati due settimane fa con Phoenix che in vantaggio e <ride> Con, con, un
7: con una, già la parata pronta
2: Con un Giannis uh, di cui ancora non si capiva bene eh, le condizioni fisiche Sembrerebbe che si sia ripreso bene, ma aspettiamo il proseguo <ride> della stagione per verificare cioè, Avevamo la
3: Avevamo perfino interpellato il nostro medico di fiducia. Eh, eh, sì, sì, che aveva detto. Aveva detto Saraduna,
2: frattura di prata. sarà dura, poi era finita. Penso che parlasse delle sue trasferte in Austria eh, <ride> quando intendeva. sarà dura. Ma magari mi sbaglio io. Ci eravamo appunto lasciati con tutta la redazione, soprattutto il pat, che vedeva. Eh, insomma, i Suns favoriti. E que- e primo anello stiga, nella loro stata, storia: 2-0 in carrozza. E poi, e poi Dile è morto tutto?
1: Che e cosa è beh,
8: Intanto devo ancora riprendermi da questa corrucciante delusione perché è dura, ragazzi. Penso di essere a, a livelli ancora peggiori del, del Fede quando Houston persa quella finale di conference sono ancora non, più
5: stronzo non, no, non credo, ma... Non, non non credo molto... ma, ma siamo su quei livelli mi sento proposito. abbastanza
2: volbizzato. Cioè, Ho io non detto. vedevo una persona così disperata da quando da quando la mamma ma di Patta allora, si è messa in mezzo per impedire che suo figlio venisse denudato dallo zio dal Giovanni, Giovanni. Eh, sì,
3: sì, ma sì. scusami dille ma per questo sei nato a sborrare tutto il weekend perciò no ma
8: per fortuna che ero in ferie così almeno
2: sono riuscito a prenderla con più Filo- Beh, ecco, non teologia. diciamo cosa hai preso no. e dove l'hai preso Perché non è, non è elegante Anche rispetto no, all'office Cosa ci racconti della serie? Ma
8: allora, a parte Comunque In merito a Budenholzer Perché
5: no, no, adesso non,
8: non partire col
3: fare democristiano. Dile che è una no, faccia Allora Erle allora.
5: Oh dai, di, Dile dai, no, Fai, fai allora gli auguri parte, anche di Ciogelli E per... abbiamo finito Esatto a parte il cuore, lì, insomma, l'amico, ma che cuore l'amico, ma...
8: l'amico del Lorenzo ci ha spaccato il buco del culo, ha detto proprio no, però,
7: però su, su questo. Dile ma anche in gara 1 e gara 2 aveva spaccato i buchi del culo, eh, a cioè, me è stato molto continuo tutta la serie. Dai, ma a no? me, gara
5: 2, dai, gara 1, insomma, ma insomma
8: però diciamo le... la profezia del Fede in cui vedeva gli accoppiamenti tra Suns e Bucks a sfavore dei Phoenix si sono poi alla fine avverati al 100%. Eh, I Suns non sono mai riusciti a contenere Giannis, mai. Eh, penso che la stoppatona su Ayton eh, sia abbastanza un quadro del, della tenuta difensiva dei Suns che si è praticamente sciolta sui Bucks. Poi ovviamente non c'è stato solo Giannis perché hanno fatto una gran serie eh, ovviamente da gara 3 e poi anche gara 4, gara 5 con le ultime rubate insomma ma poi ne parleremo Holiday e soprattutto Middleton che a livello clutch è stato fondamentale per questi Bucks Quindi diciamo che i Suns sono stati nonostante fossero sempre lì lì, poi alla fine non è stata una serie così schiacciante a parte l'ultima partita di ieri notte che ormai era anche,
7: anche gara 3 è stata abbastanza
8: eh. e anche gara 3 che quella magari la potevamo mettere nel conto io mi aspettavo ovviamente una, una sconfitta a gara 3 un po' brucia perché effettivamente i Sans hanno combattuto stoicamente poi alla fine eh, anche gara 5 dove avevano un, uh, disc- dove i avevano un discreto vantaggio, sono rimasti comunque in partita e poi ci sono stati quei due episodi di gestione eh, delle ultime palle non propriamente felici: una con Chris Paul in gara 4, e quella di Booker in gara 5. Però ovviamente non su- si può ridurre quelle partite solo a sì. i possessi
3: ma scusa ti interrompo ma ho avuto l'impressione che i suns dopo una gara 1 discretamente spumeggiante secondo me dal punto di vista del gioco hanno smesso proprio anche una di gara 2 spumeggiante sì, hanno smesso di giocare nel senso che io ho visto tantissimi isolamenti eh, l'incaponirsi sul tiro da tre in tantissime soluzioni è una dominanza scusami dopo finisco Va una vabbè. dominanza dei bucks nelle seconde palle nel recupero delle seconde palle dove ho visto i, i Sans spesso fermi molli sulle gambe non cattivi a rimbalzo cioè i Bucks avevano questa è la mia opinione personale ovviamente no, però mi hanno dato fare. l'impressione
8: di essere più
3: aggressivi,
8: più vogliosi di vincere le partite. Allora, secondo me era già eh, nella serie precedente avevo visto dei Sans che erano molto ondivaghi nella loro fluidità di gioco, che poi le hanno portati fino alle finals e poi li hanno fatto vincere quelle due, le prime due gare contro i Bucks Dopo, effettivamente, si è un pochino rotto il gioco eh, e effettivamente l'accentramento di palla di Booker, che seppur ha fatto una bellissima serie, e l'accentramento di Paul hanno portato a rompere la fluidità di gioco del team. Sono e da lì tortissimo. sono. Pienamente d'accordo. Poi eh, sono stati anche molto bravi i Bucks a livello difensivo in queste gare a rompere un attimino le linee di passaggio e a costringere anche il Sans a giocare un pochino in isolamento, cosa che aveva già però, fatto però Los però Angeles.
3: Gli ho, ho visti tantissimo fermi, nel senso con Booker palla in mano eh, sul, diciamo, sul, sulla punta, in punta, sì. nessuno si muoveva. È ovvio che poi difendere su quattro giocatori fermi eh, risulta merito ovviamente alla difesa Beh, di Mars, no, per ma...
8: dire è, è molto esplicito secondo me per quello un po' mi brucia nel senso che è molto esplicito anche in gara 5 dopo che hai fatto quella rimonta c'è cioè l'ultimo possesso a 20 secondi dalla fine avevi Hayton libero sul pick and roll o dopo che comunque era andato in doppia marcatura a Holiday e poi ha rubato la palla a Booker, Booker aveva la possibilità comunque di scaricare un Chris Paul che era fuori sulla linea da 3 libero, lì è stata secondo me un in, un, un'inesperienza dei giocatori, a parte Paul ovviamente, ma parlando nello specifico di Booker che ha avuto il, il suo peso, perché i Bucks invece Eh, erano sicuramente più pronti mentalmente e già in gara 4 avevano portato l'inerzia dalla loro parte. I Sans non sono stati capaci secondo me di reagire anche a parte i limiti tecnici, gli accoppiamenti sfavorevoli, dopo magari ne parliamo in maniera un po più approfondita, ma non sono riusciti a eh, portarsi mentalmente al di là dell'ostacolo e nel momento caldo in cui potevano ribaltare la serie a loro favore, hanno fatto due turnover che effettivamente hanno costato poi la serie. Poi, ripeto, non sono mm. i due episodi che fanno una, una serie, ci mancherebbe. Per Dine, punto, scusa, rispetto...
2: scusa se ti interrompo, no? siccome Lorenzo vuole intervenire su quanto hai detto poco fa, prima che poi il tuo oh, flusso okay. ti porti tra due o tre ore a essere ancora qui. Vai Lore. <ride>
7: No, no, perché volevo dare proprio uno spunto per approfondire il discorso che hanno fatto il Dile e lo zio riguardo proprio la gestione diversa delle partite nelle vittorie di Phoenix nelle vittorie di Milwaukee perché la serie è cambiata completamente quando Milwaukee ha modificato il modo di difendere Milwaukee sì. era, in- era entrata nella serie facendo drop coverage cioè loro nascono, crescono e muoiono da anni facendo drop coverage quindi invitando il palleggiatore a entrare col lungo che prova ad arretrare e con Chris Paul e con Booker, che sono forse i migliori interpreti del mid-range, dei playoff, a parte Middleton, non te lo puoi permettere. Quindi da lì mh, Phoenix ha avuto tutta una serie di giochi molto proficui, sto parlando di gara 1 e gara 2, eh, con situazioni di gioco che vedevano, che ne so, Booker sul lato debole, che si alzava a ricevere un end-off, quindi generare un gioco a 2, i, fam- i lay-up per Ayton che erano precisi e puntuali, che li ha distrutti completamente... E quindi con questo atteggiamento quasi rinunciatario da parte del lungo, in questo caso Brooke Lopez, ad andare a marcare il palleggiatore, hanno aperto delle autostrade. Anche lì Brooke Lopez completamente da solo in gara 1 e in gara 2. Chris Paul ha fatto quello che ha voluto. In gara 3 è cambiata la musica, Cosa fa? perché Bud comunque sappiamo che non è un allenatore da aggiustamenti nel breve periodo, quindi ha bisogno di studiare la serie, di vedere, di vedere come si evolve, quindi in gara 2... Non era così automatico aspettarsi dei cambiamenti a livello tattico e a difensivo, e infatti così non è stato. In gara 3, appunto, è cambiata. Cosa hanno detto? Non facciamo più coverage, proteggiamo il nostro lungo, fa- lottiamo sul blocco di Crispolle, come avete detto voi. Sono mancato Ok, non so, vabbè, questo, questo simpatico intermezzo eh, è il file che passa per le porte porte, per le porte scee. Così viene trascinato. Vabbè. E non lascia, dice, cosa ha fatto? Non ha lasciato più solo il suo lungo, ha raddoppiato il pick and roll di Chris Paul. E come sì. dicevano lo zio, ha completamente tolto linea di passaggio. È lì che è venuto a mancare Chris Paul. Cioè, un giocatore con la sua esperienza che ne ha viste di ogni, ha visto qualsiasi tipo di sistema difensivo contro, mi ha stupito che non abbia saputo trovare in quattro gare un'alternativa. Perché proprio lo vedevi che non aveva idea non aveva percezione di dove fossero quasi i compagni nei passaggi un sacco di palle perse su extra pass su passaggi su, su scarichi in angolo scarichi dal mezzo angolo cioè pol- poi adesso non so Dile se tu magari sai più sulle sue condizioni fisiche del polso che hanno detto che c'era anche un problema nerv- alle terminazioni nervose questo non lo so
2: il Crispolso. Per-
7: il Crispolso, <ride> è, è, morto, è, è, morto, è, è morto per rottura di polso il Chris eh,
2: sappi che questo non potremmo cercarle un altro eh
7: Cioè sostanzialmente è una serie che si si è decisa nella metà campo difensiva di Milwaukee Finché Milwaukee ha difeso come ha sempre fatto l'hanno persa Quando hanno cliccato sono andati ehm, a cambiare leggermente il loro piano partita, il loro spartito L'hanno vinta anche perché poi quella difesa generava contropiede Giannis lo dico, ha fatto una serie grandiosa, ha fatto 31 punti di media nella restricted area Leggevo così a tempo perso Ha ha avuto l'umiltà di sapere fare Il passo indietro nell'attacco A difesa schierata nei momenti clutch Perché Middleton era sostanzialmente immarcabile E lì proprio dicevamo chissà se Middleton Riuscirà a mantenere questo livello Di di efficienza L'ha
8: tenuto
7: tenuto Forse a parte gara 2 dove lui e Holiday Hanno fatto veramente un paciugo inenarrabile A livello proprio di percentuali però ma serie... è il termine
2: tecnico che hai Facciugo, letto? L'acciugo non lo certo. mette me. è, in è in inglese. A comunque. me dispiace solo una cosa: di aver interrotto il monologo del dealer f- per far partire un monologo. Niente,
5: <ride> basta, <ride> chiudo, 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 chiudo. No, no, no.
2: A livello
3: no, difensivo è cambiata anche poi anche la posizione di Giannis, perché ovviamente. Eh, Prima l'uomo che difendeva in punta Era appunto Lopez Dopodiché Giannis con un'altra mobilità Tra l'altro Accompagnava i giocatori Verso il mid range Che poi venivano sistematicamente raddoppiati Eh, Perché poi Milwaukee è stata bravissima Anche a chiudersi in area Impedendo qualsiasi tipo di eh, Canestro facile Se così vogliamo chiamarli Eh, Quindi
2: Milwaukee ha fatto degli aggiustamenti molto, molto saggi nel corso della serie sì, secondo me sì. la mia a, a proposito di Milwaukee a finisci di dire che poi la mia, il posto.
8: la mia impressione dopo magari sentiamo anche la vostra che sì. comunque a me è sembrato che comunque a parte tutte le giustificazioni che si può dare ai Sans, è mancato un po' di, di fisicità e atletismo soprattutto delle parti delle ali, eh, dove sì, hanno han cercato di fare un buon lavoro, ma sia Bridge che Crowder hanno avuto molta difficoltà poi a mantenersi, soprattutto sul, sul pitturato, a dar corpo per eh, contrastare gli, l'attacco, di, l'attacco dei, dei Bucks. Questo è stato un altro punto, diciamo, Mi è saltato che mi è saltato all'occhio, poi riguardo al discorso, Paul, eh, gara 4 è stata piuttosto disastrosa per lui, gara 5, eh, un po' meno, nonostante tutto, i Suns comunque, ripeto, erano lì lì. Non è che parliamo di una, diciamo. Una distruzione, una disfatta completa, ecco perché anche, anche gara 4 era una partita molto bene per i Suns, nonostante le difficoltà, nonostante comunque i Bucs abbiano eh, gestito molto bene, come diceva lo zio a livello difensivo, eh, l'espressione eh, d'attacco di Phoenix. Quindi, anche per questo, un po' brucia a parte tutti gli altri discorsi che possono saltare sul futuro dei Suns ecco treni pe- persi che magari non potranno più ricomparire tutti questi discorsi qua mi dispiace perché secondo me è mancato quel poco per riuscire a portarsi a casa effettivamente l'anello poi non lo sappiamo perché eh, potevano cambiare tante cose eh, e c'erano tante partite da giocare potevano anche andare in vantaggio i sans ma poi alla fine nonostante tutto non sappiamo come eh, si poteva, eh, poteva finire una, una ipotetica gara 7 per loro anche perché va detto che comunque i giocatori di Milwaukee hanno una certa esperienza a livello di playoff e secondo me è mancata molto ai Suns a parte ovviamente Chris Paul e il Crowder però c'è stata anche un, una mancanza di fisicità secondo me nel roster e un po' mi risuonano le parole del Fede nella precedente puntata sugli accoppiamenti tra Bax e Sans,
2: allora parlando di Milwaukee, visto che abbiamo Poz, che eh, insomma non ha fatto mistero uh, così di essere vagamente felice per questa vittoria, <ride> no, signori, io, non me, ero, sì, io te... non me ne ero accorto. Allora, no. io Pozz ti cito giusto qualche statistica del, del signore che. Non sapevamo se avrebbe giocato la serie perché sembrava si fosse spezzato la gamba in otto parti uguali eh, nella serie precedente. Allora Giannis um, ha chiuso la ser- una serie simpaticissima con 35,2 punti di media 13,2 rimbalzi, 5 assist e il 62% dal campo Ovviamente primo nella storia a avere queste cifre nelle finali Non solo questo, è diventato il settimo giocatore a segnare 50 punti in una finale NBA Insomma la compagnia è vagamente interessante, Bob Pettit, Elgin Baylor, Rick Barry, Jerry West e Michael Jordan. In più insieme a Jordan è l'unico ad aver segnato 33 punti in in un tempo in una finale NBA ed era dal 58 che un giocatore non segnava così tanti punti in una partita che ha segnato il titolo. Oltre a questo, eh, è diventato il primo giocatore nella storia ad aver vinto il Most Improved, l'MVP, il Defensor Player of the Year e l'MVP delle Finals. Eh, togliendo il Most Improved, eh, l'unico altro giocatore, sempre Michael Jordan. Quindi diciamo Un che raccino. questo giocatore. Scusa? Eh, no, multipe- più volte scusa, ah, più volte, perché, okay, più volte, okay, più okay. volte. E questo giocatore cui molti dicevano che è la superstar più limitabile eh, a livello playoff ci ha zittito un po' tutti I primi fra tutti abbiamo qua i due super detrattori nella persona di Luci Lorenzo e, e Bruno Mario quindi post Dici qualcosa su Giannis e su Milwaukee
7: E Bruno Mars Suca
2: <ride>
7: <ride> ma Da quanto Mi... la stavi covando Da un sacco Speravo che ci fossimo Io ero
6: entrato in pre-puntata Per insultare Lorenzo Invece non ti ho trovato Alla fine sono rimasto E sono rimasto incastrato Senza <ride> essere parlato niente <ride> eh, Sul draft
3: incastrato così e... Fatta a in no, entrare ancora dopo ancora. Gianni avrà, si va... avrà fumato 10 cicche nel frattempo, sì, le ciche, persone, ciche, cioè, ciche, certo. chiamando ciche. le cicche esatto. va bene. bene I problemi legali che del potrebbero. Costo, se ne occuperà il
2: qualcun il altro. altro perché poi siamo sotto riforma Cartabia per e non possiamo ora, mettere becco.
6: Per ora, per fortuna, sono metodi ricreativi e non problemi giudiziari. però sai mai che le cose eh
2: <ride> <che ride> <prima cosa ride> vai a firmare il referendum? Allora sì, vediamo, sì. vediamo cosa succede. Eh, Parlaci un attimo, dai di Milwaukee, tu che sei come dire un grande sostenitore della causa no vabbè
6: allora eh, purtroppo devo togliermi il cappello davanti a Budenzotzer perché
1: <ride>
6: <ride> ha fatto degli aggiustamenti eh, cioè quello che dicevate prima lui ha totalmente messo fuori dalla serie Chris Paul cambiando difesa su pick and roll e piazzando di giro holiday che gli negasse il più possibile anche il primo passaggio che portasse proprio la palla a qualcun altro ma soprattutto il pick and roll eh, in realtà io non è che ho visto così tanto i Suns però anche nelle due partite contro Milwaukee eh, che ho visto fare in cui giocavano bene a me non sembrava avessero questo sistema incredibilmente fluido era che con quella difesa lì eh, quel tipo di difesa lì Chris Paul ti fa fettine cioè proprio era lui che sul pick and roll prendeva un vantaggio da quel momento la palla si, si muoveva bene eh, dopo, il pick, dopo il vantaggio che prendeva Chris Paul però non è propriamente secondo me un sistema offensivo eh, era un attacco che si basava su eh, prendere vantaggio sul pick and roll sia Paul che Payne e poi eh, da lì leggere il vantaggio lo leggevano bene lo mantenevano bene, lo concretizzavano bene però questa mossa di Budenzoz era purtroppo cioè, non purtroppo, meno male però mi tocca ammettere che sta- cioè, tirare via Chris Paul dalla serie è stata la chiave infatti poi da gara 3 in poi è solo vittorie un'altra cosa che secondo me ha cambiato molto l'inerzia della serie è che Phoenix in gara 3 non si è presentata e non l'ha resa una partita Cioè, il fatto che Milwaukee senza neanche sudare eh, si-, si sia trovata subito 2-1 con gara 4 in casa eh, con una partita facile vinta Uh, secondo me quello ha, ha,
1: dato una bella botta,
6: ha dato una bella botta Soprattutto di energia Sia per quanto ha dato ai Bucks Sia per quanto ha tolto ai, ai Suns Poi vabbè le giocate e, Cioè in realtà secondo me Come diceva il deal, e Poi dopo ha Franto eh, Phoenix è andata molto vicina a vincere questo titolo Perché è una Cioè, Se nell'ultimo minuto e mezzo di gara 4 Middleton non impazzisce E Giannis non cioè, Se, se Giannis non è un sovrumano e quindi Phoenix segna il 101 pari su quella Le Up eh, Booker Eighton. Non sai come finisce quella partita, ok?
1: Eh
6: no. Uguale. Booker si ferma un palleggio prima in gara 5 mm, 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 che gli strappa capito? la palla a Holiday. Che gli strappa a Holiday, poi vanno di là a fare sì, lì, lì,
8: cioè a me, è onestà, io lì che... è
5: quando è morto. Il dire che poi yeah, è
2: lì, è secondo me per... più sul rimbalzo successivo esatto. del tiro libero esatto. eh, perché anche, quello è stato anche, devastante. Anche. Sì. No,
5: però l'ha rubata su Booker. In quell'occasione. Eh è un brutta. È, vera. Peccato che sia successo poi proprio a Booker che è quello che aveva tenuto sulla squadra. O non gli si può dire molto poi, vabbè, poi parleremo di Phoenix anche da quel punto di vista
7: ma, Pozzi, ma che... dobbiamo parlare di un super role player no, Bobby Forti, no,
5: esatto, che... oh, posso rispondere a una cosa del, Va del, del, del oh, più che altro però l'unica cosa riguardo Giannis che ha fatto una serie devastante assolutamente complimenti a lui sul fatto però che sia la star limitabile per me continua a essere vero e secondo me ha fatto questa cosa incredibile proprio perché è stato più limitato, cioè il Giannis di quest'anno o quantomeno di queste finals ha fatto meno cose rispetto a quelle che provava a fare anche solo un anno prima ed è per quello
2: che è stato più forte eh, infatti ha
3: fatto, quando
7: dico
2: bagno è di cosa che
3: sa fare ha fatto quello che sa fare sfruttare Beh, il suo fisico anche,
2: vicino al canestro e anche qualcosina di più perché comunque in gara, in gara 6 17 su 19 secondo me neanche se se, se... Sì, il Gesù ma Cristo è libero ma io voglio vedere
3: se le riprova a fare io quando faccio no ma è evidente cosa
5: è evidente il pattern che il con, pattern. Un, con un palleggiatore semi primario se vogliamo dire in holiday che mm. accompagna eh, Middleton sono riusciti a sbloccare il fatto che Giannis è un portatore di pale non, esatto. non secondario, terziario cioè, è diventato un giocatore che ha difesa schierata gli, gli fai giocare l'entry pass e a volte la penetrazione dritto per dritto quando nel eh, Nelle difese, nella motion offense Gli finisce finisce addosso un un difensore Che lui può battere agilmente Sul primo passo e poi emozionare
7: quando è sul tecnico
5: Eh, Eh, eh,
6: Secondo eh. me però avete descritto Quello che è un lungo immarcabile Secondo me in realtà È semplicemente Quello che dici tu però nel senso è semplicemente si è spostato è diventato lungo però non sono non sono d'accordo che sia arginabile perché poi ha fatto 50 in gara 6 no no la, non sto dicendo per, che sia arginabile per fare un 50 è no, no no, no
5: int- intendiamoci però sono Meno le cose che sta provando, gli hanno tolto sì. la parte di palazzetto sì, da Mario, e questo l'ha fatto diventare più forte. Su, su 50 sì, punti,
3: 50. 17 sono dei liberi che eh. mai visti prima, da parte di Gianni.
5: 16-17 punti ai liberi. Aspetta,
6: cioè è
3: comunque 33 eh. in cara 6.
5: Se, no, se, se, vuoi, se vuoi, possiamo dire, giusto per trovare, che probabilmente era più limitabile perché lo facevano giocare in un ruolo che esatto. era un po' meno esatto. congeniale.
6: Io su questo sono totalmente d'accordo con te, però nel senso è per quello che.
5: Non cioè... è per togliergli i demeriti,
6: eh. Eh, ma non,
7: non mi aggredite il post, cioè è venuto, ci ha parlato dei rookie, ci ha fatto no, un no, vai, lo stiamo scherzi,
2: attaccando. Ma da ogni no, 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 io no, no, Appena vinto il titolo in no, Che cazzo gliene ma frega ma
1: degli attacchi, a parte, attacchi
5: a, parte a, do- a parte il fatto che vicino a dove abiti Ci sono delle polveri sottili Che bisogna andare a no, tal- alterne per Solo per colpa sua A parte quello Ehm <ride> A quel punto io, se permettete, sposterei al fatto che secondo me questa Milwaukee ha vinto, comunque è una delle squadre più particolari che abbiamo visto vincere. Che
2: in in ne, una ne, delle stagioni più particolari. Più part- assolutamente, ma nel senso
5: che quello che è chiaramente, nettamente, il giocatore più forte è quello che. In maniera, è controintuitivo, però vive delle pieghe della partita
2: create dagli altri. No, certo. Chiaro, più sta lontano dalla costruzione del gioco, e più se ne avvantaggia eh. la squadra. Questo è banalmente penso quello che volessi dire: è la, e la sì, meno accentatore e se ne avvantaggia lui. Assolutamente, assolutamente, assolutamente
3: sì. Non so quanti, sì. Il fatto che abbia tirato 19 liberi vuol dire che su quelli adesso eh, non so quanti ha fatto canestro più fallo e queste sono le cose che poi ti la partita
8: beh certo perché certo. comunque eh, i Sans non avevano un fisico eh, cioè non, non riuscivano a trovare la pezza per quell'atletismo in quelle zone del campo eh, appunto giocando da lungo eh, quindi sostanzialmente come ho detto precedentemente gli ha rotto il culo perché non potevi mettergli i crowd, non li potevi mettere eh, Bridge e eh, anche Hayton ovviamente con la mobilità di Giannis eh, è stato spazzato eh, certo. via quindi eh, detto, detto ciò eh, è ovvio che comunque non riuscendo a trovare la pezza, per quello detto che mancato atletismo e forse qualcosa in più ai Suns e eh, non cioè, neanche, voglio dire è venuto fuori anche stupidamente secondo me non avrebbe cambiato poi molto il fattore Saric eh,
5: è vero, era, per dire io. Era,
8: secondo me era un corpo in più che potevi mettere faceva sicuramente comodo nella sostituzione di Eaton per l'amor di Dio ma comunque Saric
5: e, non avrebbe... In att- a quantomeno meno in attacco dava qualche finezza in più se non sì, altro sì,
3: chiaro, chiaro, il problema è che in difesa anche ho visto pochissimi raddoppi su Giannis però anche raddoppiare Giannis voleva dire liberare al tiro
5: probabilmente uno tra Middleton e, sì. e Holiday. Perché certo, eh, tappano eh, quello buono anche per esatto, questa versione esatto. di Giannis non è così limitabile da un raddoppio, non ha tanto palla in mano quando lo raddoppi, quando no, è già lo raddoppi, a tre metri lo, raddoppi, dal canestro.
3: lo raddoppi quando è spalle a canestro. È l'unico, esatto,
5: esatto, esatto. è
3: l'unico momento in cui lo puoi raddoppiare, ma è l'unico momento in cui lui ha la visuale libera per poterla passare esatto. agli esterni. Quindi comunque è, è, è difficile mh, trovare un rimedio, l'unica cosa è impedire il passaggio, cioè limitare le linee di passaggio, cosa che secondo me Phoenix non ha fatto, non ha fatto benissimo, eh, nel, senso, corta, sì, no, nel senso poteva sfruttare la velocità dei suoi, eh, dei suoi esterni tipo bridge e crowder per cercare queste soluzioni, invece hanno sempre aspettato. Eh, hanno aspettato che Giannis avesse la palla in mano e Giannis con la palla in mano come diceva giustamente il Fede in questa situazione di gioco è totalmente totalmente infermabile perché sul primo passo in velocità e quando ti mette il corpo davanti va su, va su e non lo ferma nessuno c'è allora, posso, da
7: fare. Ti, ti, ti avevamo interrotto su Bobby Portis. Se vuoi, mito, su... mito, mito assoluto su
6: Bobby e anche su Conaton, cioè, l'uomo con no. le
7: gambe più lunghe del mondo, ma
3: Portis, Portis quando ha fatto i saltelli dopo il eh, quando gli hanno fischiato fallo a Crowder che non esisteva. I saltelli in giro per il campo quanto belli sono stati? Cioè, Quello, re... Quella
5: era una citazione a Rashid Wallace di livello altissimo.
3: Ma io voglio la maglietta di porti solo per quel gesto. Guarda, io ho, ho
5: fatto, io ho messo. Lo, non so se tu hai visto nel gruppo da Dynasty, sì, ma io sì. ci ho fatto lo screenshot <ride> di quella roba lì perché io sono crepato.
3: <ride> sono morto. Numero
6: uno, no, alla fine esatto. Secondo me, i role players a Phoenix. Una volta che Chris Paul non prendeva più vantaggio dai, dai pick and roll, e in generale neanche Payne. Sono venuti meno mentre Connton e Bobby Portis hanno, eh, hanno contribuito cioè, siamo arrivati al punto in cui Bobby Portis cioè, ha fatto una stagione tipo 45% da 3 abbondante e Ai playoff si sentiva il palazzetto dei Bucks che faceva tipo oh, quando sbagliava perché c'è cioè, la roba normale era vederlo segnare le triple, per cui Capofocco. succedeva
1: anche
2: merda nel Dar quando lo zio non fossa. cuccava. Eh, perché <ride> abituati al fatto che rimorchiasse le settantenni che quando trovava quella insomma con la dentiera integra che gli dava il palo, partiva lui. Io, io ero su con Bezos, sul razzo insieme alla vecchia. <ride> sì boh. <ride> Scusa a posto per l'interruzione, ma no, sembrava no, doveroso.
6: Va benissimo, ma e per il resto anche Conaton ha fatto una, una serie in cui, soprattutto eh, sia nei momenti in cui magari Phoenix poteva andare via eh, in alcuni momenti di gare 4, gare 5, eh, ha fatto dei canestri delle giocate importanti, sia anche nei momenti, nei momenti clash. Per cui eh, Conaton, cioè, forse. Ancora più di Bobby Portis sotto traccia, nel senso che alla fine Bobby Portis è poi stato riconosciuto come giocatore di impatto. Quindi per fare ancora più lipster, eh, vi dico che Conaton ha forse inciso eh, di più di Portis. però ah, sicuramente. Ha
7: giocato quasi 30 minuti di media anche Conaton, quindi ha sostituito egregiamente
6: Di Vincenzo eh. e an- anzi potrei anche quasi dire che forse l'infortunio di Di Vincenzo è stato, sì. non è stato un male perché Vabbè, in, in,
7: avete, in vinto, avete
3: vinto quindi. e esatto. intanto De Vincenzo con l'anello al dito, ricordiamolo come il patta anche
7: lui e, e Bogdanovic no
2: e Bogdanovic no, bravo ma invece andando un attimo a vedere cosa potrebbe essere il futuro per queste società soprattutto per Phoenix chiedo al dile è interessante secondo me sottolineare anche a certificare la particolarità di questa stagione che ad oggi sicuramente eh, queste due squadre non sarebbero in asse di partenza, forse le principali candidate per arrivare in ah, finale sì. né a est né a ovest. E quindi Dile, ti chiedo, che si fa adesso? Crispollo lo rifirmiamo, opta in, opta out, che si fa? fa Vai X, ecco. <ride> eh. <ride> Sicuramente
8: Non firmerà l'opzione Cercherà un contratto più lungo
2: E glielo diamo? Eh, eh,
8: eh Questa è una domanda È una domanda da un milione di dollari perché No, per...
2: credo che sia da 100
8: milioni di dollari
7: <ride> da, da 100 per 3
8: Esatto, eh. da 100 per 3 Ma eh, Io non vedo neanche male Una possibile rifirma Di Paul Ai Sans. Va detto però che
2: Ma tre anni a quelle cifre
8: è, è esatto, è sempre, secondo me, a mio avviso, un anno di troppo, okay. cool, è già lì parti male, e a quelle cifre, perché comunque, nonostante una eccezione salariale che ha i Sans da 9 milioni e mezzo, diciamo che ha un peso non indifferente, soprattutto alla luce delle rifirme di Ayton, di Bridge di quello che si vorrà fare poi di Payne che è un giocatore minore ma che comunque
2: è un uh, buon eh backup no, ma, uh, va rifirmato, perché va
8: rifirmato.
2: È un, un, un giocatore del genere dove lo trovi dalla panchina esattamente
7: quindi però io, io ti dico questo: ti faccio questa domanda di eh, cioè, metti caso che perdi Chris Paul. Quindi, mm. mh, adesso non so bene come sia la situazione salariale. Però sta squadra eh, come la migliori? Come lo sostituisci? Quindi la mia domanda è: non sarebbe meglio firmare Chris Paul e rimanere con questi e provare ma anche l'anno tu prossimo? Tu lo dici ma però in ottica
2: Nick, se veramente un homer profondo.
8: Ma, ma quello che faranno i Suns, secondo me, cercheranno di rifirmare. Qualche... Tutti, però, se, arriva...
6: se non firmano Paul, sono murati di. di cioè, eh, hanno un sacco di cap libero. Io esatto. non so che ci siano i free agent, però, se Paul. Eh, Fa opt out Phoenix, va sotto il capo di un bel po', può forse firmare ma non, un max. Cioè, Noi non, non so. Non,
7: ma non c'è nessuno di, di cioè, cosa fai? Firmi Lonzo per quanto io sia il più grande ma lover della terra di Lonzo. Però, è
6: che con Chris, cioè, se tu firmi Crispoll Paul per tre anni, vai a intasare quelli che poi dopo sono i rinnovi. Quindi non hai mai occasione di avere il capo un po' libero. No, allora, io ho fatto
8: da un presupposto che questa squadra per com'era senza Chris Paul non sarebbe arrivata fino a qua. E questa eh, è, una banalità, è una banalità, ma una certezza. Perché si può, dire, si può essere detrattori di Chris Paul, si può dire è, sp- è sparito eh, nei momenti caldi, ne ho sentite di ogni, anche sul nostro gruppo Fanta. Però si parte da un presupposto, che questa squadra senza Paul non sarebbe arrivata fino a a questo livello ora il problema secondo me come ho detto prima non è tanto il rifirmare Paul è la durata del contratto perché c'è un anno, eh, di un anno di troppo perché quell'anno lì l'ultimo di quel contratto sarà deleterio per le mosse future della franchigia ora però bisogna fare secondo me una profonda analisi di quello che si, si ha realmente per le mani cosa hanno realmente per le mani Sans perché sono a due croce via o si pensa che questa squadra effettivamente non sia stato un caso fortuito Ma che, che si è arrivato al finale di Finals quindi è competitiva e ti manca eh, poco per arrivare eh, di nuovo alle Finals e di giocartela o siamo nel caso dei Miami Heat che ha fatto una grandiosa cavalcata in un anno in particolare e ti ritrovi una squadra che arriva ai playoff e si fa sbattere fuori al primo turno. Secondo me, il, per finire il mio ragionamento, il discorso passa inevitabilmente sulla crescita di quello che è già in casa, nel senso che eh, passa tutto per le mani di Eaton e Bridge per la competitività della squadra eh, sul breve termine. Perché di Booker sappiamo che tipo di giocatore è, poi potrà migliorare nelle letture, potrà migliorare nella leadership, potrà mettere quel qualcosina in più dopo questa esperienza ai playoff, off e, e penso, che, penso che sarà anche così. Però eh, è ovvio che per avere una squadra di un certo livello eh, eh, è Hinton e Bridge che devono fare un salto in avanti ed essere delle vere e proprie All-Star. Allora da lì si parte con un, tutto un altro ragionamento ti puoi anche permettere un certo tipo di contratto a Chris Paul. Però se invece è stato un buccio de culo clamoroso, hai fatto una grandissima cavalcata e Hayton e Bridge possono mettere sicuramente dei pezzi in più, ma più di un tot non arrivano, allora lì diventa un grandissimo problema ed è un fardello che non dico che fosse era la franchigia, perché per i Suns sicuramente fare dei giri ai playoff dopo tutti questi anni disastrati è un toccasana, però ti ritroverai inevitabilmente incastrato in un nucleo. Che può arrivare fino a una certa, quindi poi i destini dei singoli giocatori a scadenza di contratto saranno presumibilmente altri. Guardiamo Portland, guardiamo tutto, mi viene in mente Portland, ma possono essere tantissime altre realtà, insomma, questo è quello che penso. Spero di aver risposto. dato una risposta sì, sì. No, no assolutamente. tua ah,
7: quindi, quindi, riassumendo, un 70 per 2 invece sarebbe molto gradito. Ma non lo tutto.
2: accetterebbe mai, perché comunque no, 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 l'opzione da 44 quest'anno, sì, sì, a quel sì. punto se la tiene e si va a prendere un altro contratto. Delle... Se gli vuoi fare un biennale, secondo me, è sotto gli 80 milioni, non firma mai.
8: Ma per, no, me, no. Rip- per me, ripeto, la franchigia... Eh, si abbassa i pantaloni si fa in senza vaselina da crispollo eh, e tutti gli altri questa è la mia la mia idea poi si gioca al grande tiro di dadi nel senso che per mettere quel, quel qualcosina in più eh, dovrai avere ovviamente culo eh, nelle trade che è un pochino un salto nel buio
2: No, allora, ma ci sta assolutamente e invece Poz, giusto per chiudere lato Milwaukee direi Ehi. che si riconferma questo core e l'anno prossimo Ehi. ci si riprova finalmente a cuore leggero
6: eh sì ma nel senso che comunque entrano i rinnovi di Giannis e Holiday Quindi in realtà Ma penso hai... siano
7: automatici dai dopo sto titolo almeno per qualche anno Eh ma, oh, no.
6: eh, eh, ma in realtà è proprio la situazione con, Cioè eh, Tucker e Bobby Portis sono da rifirmare Perché Portis sicuramente uscirà E l'anno prossimo in realtà del, del nucleo che ha vinto Hai Chris, Giannis, Drew e Brooke Lopez eh, e beh hai detto eh, niente eh, no, no, ok per l'amor del cielo. Però non hai nient'altro che non siano i due esterni connotati di cioè, ah, certo. Per però. Eh, e il... non, hai mar- non hai tanto margine. Quindi, bisognerà, secondo ma... me, essere. Cioè, non è, è molto meno facile di quello che sembra. Però beh, ma è... allora il
2: fatto che abbiano vinto il titolo, sicuramente eh, invoglierà qualche free agent. Eh, eh, che ne so, faccio un nome a caso il Reggie Jackson della situazione eh, o, o lo Schroeder, insomma quella gente lì magari eh, a provare a unirsi a Giannis per vincere ma il fatto de- di essere per la prima volta dopo anni a non dover vincere per forza eh, ad avere comunque il contratto di atteto Kumpo firmato quindi tranquillità eh, di avere un futuro lungo eh, ai piani alti ed è la prima volta che magari non verrà messo in discussione l'allenatore non verrà messo in discussione il core si può anche ragionare eh, per una stagione più serena dove eh, puoi andare un attimo più tranquillo e magari questo tuo avere la mente scombra ti può portare anche a dei risultati ancora di altissimo livello è tempo di vendere Giannis ragazzi
7: adesso, bisog- bisogna monetizzare ora che al massimo eh, lui, no. lui l'ha,
2: letto, tre, lui l'ha chiesta, chiesto la trade eh, in conferenza stampa adesso vediamo eh, che e... cosa si può fare, ovviamente stava scherzando lo dico per gli no, ascoltatori che... che credono a tutto quello che diciamo
3: per fortuna sono che... pochi gli ascoltatori beh?
6: ma neanche pochissimi
3: quello che ha detto
2: beh, metà degli ascoltatori insomma... sono qui quindi insomma stasera quindi la platea <ride> si è già un po' ridotta salutiamo l'altro, ciao Omi è eh, un piacere
6: <ride> Quello, no, eh, quello che hai detto, Mario, sicuramente dal punto di vista del mentale ci potrebbero essere dei vantaggi nel giocare a mente sgombra. Quello che cioè, ci tenevo a sottolineare è che la situazione contractuale è un po' una merda, c'è cioè un po' di gente da rifirmare. Non, cioè, sarà comunque un, un lavoro di fino e di intelligenza quello che dovrà fare la dirigenza perché. È... Non è scontato anche solo riuscire a rifirmarli Perché eh, P.J. Tucker e Portis eh, L'MLE eh, devono accettare di di dividersela Perché tu non hai secondo
3: te lo faranno? Non lo so Eh,
6: Secondo me Portis potrebbe anche ricevere qualche qualche offertona Con un po' più di soldoni Eh, Quindi non lo so E poi P.J. Tucker comunque va per i 37 l'anno prossimo Eh, eh.
3: Che è l'età
2: più bella del mondo Si sa eh,
3: l'altro. e sono tra l'altro contento per lui che abbia finalmente insomma, vinto un anello così da protagonista. Sì, esatto. Però sei, sei la... molto
2: scortese verso il tipo Fede, adesso.
6: Ed è ancora più scortese la statistica che ho letto: Che tipo, ehm, PG Tucker per vincere il titolo, ha giocato contro tutto il contetto dei sì, Rockets, sì. tipo, eh, a Miami non, ri- non ricordo Arizza a Atlanta c'è Cappellone. Okay. C- Cappellone poi c'era Arden e adesso c'era Chris Paul in finale quindi
5: tutto il quintetto fede, di Rockets fede, era... fede in silenzio no sì, ma andate questo... avanti andate
1: avanti <ride> <ride>
2: Mamma mia la scortesia, povero Fred.
7: Questa è cattiva sia per il dile che per il Fede, proprio hai fatto, fatto una doppietta micidiale.
2: Eh, cioè era una cosa curiosa. Vuoi insultare anche fatto. il Pat prima che chiudiamo la trasmissione? Tra l'altro dov'è
7: quel pavido che, che io mi aspettavo un confronto faccia a faccia, così lo volevo iniettare. Eh, 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 l- I medici gli hanno, lo
2: hanno distrutto, eh, Ma se gli, hanno, gli hanno diagnosticato una gravissima forma di matrimonio e quindi... <ride>
7: Matrimonite acuta?
2: Sì, sì, però sembra forma lieve Si possa guarire in qualche modo Ok, ok Insomma, ah, Qua abbiamo un paio di esponenti illustri Della categoria
3: Sì, sì, io faccio, io faccio finta di non esserlo per,
2: Ma eh, chi è in autostrada adesso, scusate? chi. Credo il deal è che si stia per lanciare dal castellaccio fatto la <ride> comunicazione in, in diretta che ma... Pareva anche a me quindi, quindi pe- sembra rumore proprio delle volanti della polizia quindi direi che stanno andando dal Poz quindi ci tocca chiudere prima di essere tracciati eh, io ringrazio il Poz per questa improvvisata insomma, la, la puntata giusta ho potuto parlare delle due delle sue tre più grandi passioni quindi le CIA e Milwaukee per la terza, Eh, magari un'altra volta
7: apriti un podcast tutto tuo per la terza
2: sì esatto e saluto poi quelli Mm. giunti in corsa ma non per questo meno validi ciao Dile, grazie grandissimi, un saluto a tutti un saluto a Lorenzo
7: buonanotte a tutti e boh, fate a modo
2: (ride) poi un saluto agli storici e stoici che mi hanno accompagnato dall'inizio lo zio, grazie zio un saluto a tutti e tanti bei saltelli alla Bobby Portis E ultimo ma non ultimo nella vita Il Fede, ciao Fede mm-hmm.
5: Bella rega, saluto a tutti Anche a PJ Tucker ah. Io, Io comunque
1: mi... non
6: avevo salutato eh. Un saluto a tutti
5: E
2: non è un caso Portis secondo me
1: <ride>
6: Assolutamente non è un
0: caso
2: eh, io mi permetto di salutare tutti quei filosofi che ci ascoltano dal circolo polare Artico sappiate che il nostro cuore batte con voi e un saluto quindi anche dal Marione alla prossima U- bella yeah. alla
5: prossima
2: fantastic
1: boh Natasha Bo. from San Petersburg. she was the of
7: Natasha never, look at me, what this night, I've got a
0: blame,
1: there's nothing that could fail. How's the rapport in this valley, Natasha never, look at him, what this night, he's got a blame, there's nothing that could fail, he's singing.